0: Senhoras e senhores, estamos aqui para mais um episódio do DupraCast Hoje com Ricardo Ventura, psicanalista, cientista comportamental com foco em linguagem silenciosa Beba água, beba, beba
1: água. muita água É isso aí, beba água, beba muita
2: água, é. Tô tá até aqui ó. Olha, você sabe que esse episódio é um dos mais especiais nossos aqui é. Porque muitas dessas controvérsias né, e dessas porradarias digitais que a gente vê hoje a maioria delas, a gente vai falar alguma coisa e tal. Uma delas, que a gente ainda deve citar nesse episódio, a Dona Leide não deixou falar nada. Falou, não, você não vai falar. E Mas sempre... eu vou contar essa história, por que eu não deixei falar. E sempre, quando a gente ouve a sua análise, você tipo, assim, ah. fala, cara, exatamente... É uma estava É uma é. Talento, tipo Exatamente esse é o ponto. Então, assim, Ricardo Ventura é uma das pessoas que tem a maior capacidade de julgamento do ser humano. Porque ele tem a capacidade de se colocar em todos os pontos de vista. É justamente isso que a gente vai falar.
1: Olha, episódio. primeiro, para mim foi um elogio isso, né? Estou feliz da vida porque a intenção é essa, né? Então, quando você faz análise silenciosa, análise do comportamento humano, a primeira coisa que você tem que fazer é se despir das suas crenças, se despir daquilo que você acredita, até das suas próprias verdades. Porque se você olhar para algo, e é muito difícil fazer isso. Por quê? Porque normalmente qualquer coisa que você olhe, qualquer coisa que, que te impacta, né, que te provoque, você vai trazer toda a sua história de vida, você vai trazer tudo aquilo que você já viveu, você às vezes vai ser empático com aquela dor ou você vai é, desconhecer aquele momento e aí você pode contaminar. A, a análise. Então, do, um dos artifícios que eu falo bastante pro meu pessoal, é, inclusive já aproveitando, ó, quem quiser, Ricardo Ventura ao vivo em dezembro. <risos> oh. Já entra lá, não minta para mim, eu só faço uma vez ao ano, o segundo Congresso de Linguagem Silenciosa Internacional. É o maior do Brasil. Não minta para mim.com.br/evento. Presencial ou online? Presencial. É em presencial, São Paulo? em São Paulo, lá Estaremos no lá, hein? Lá no lá. Como é que chama? O convenção ali do, do lado do Hospital Emílio Ribas é o Rebouças, Rebouças, centro de convenções Rebouças, é um lugar bem bem centralizado, bem legal, bem bacana e é, e ter esse feedback para mim é muito muito legal, é muito rico porque o que eu o que deveria ser feito numa análise é, comportamental é justamente isso é você passar a sensação de que ok eu estou analisando esse fato independente se é homem se é mulher se é cis, se é trans, se é negro, se é branco, se é rico, se é pobre. Não importa. Porque as pessoas já vêm com uma hashtag muito grande. Ah, se é mulher, sim. eu vou... Ou se é homem, eu vou dar um salvo conduto ou uma culpabilidade. Sim. Não, a pessoa é rica, a pessoa é pobre. Então, ela já tem uma culpabilidade, ela já tem um salvo conduto. E aí, acabou. Daí, você não vai discutir mais nada.
2: Sim, sim. Cês, acaba eu ali, tenho né? Não tem senso crítico, né? para é. eu... e, e como fazer isso? Porque é um, um, uma forma comum das pessoas e cada vez mais está. Né? A gente sempre teve isso na história da humanidade, em se dividir em grupos, porque isso te fortalece, você se sente seguro. É. Então toda vez que você vai analisar um caso, você quer saber se é da tua trupe ou não. Decidiu que é da tua trupe, você tende a amenizar. Decidiu que é da trupe oposta, você é. tende a acelerar a punição. Então qual é uma dica assim para as pessoas que nos, nos ouvem, né? Como você se colocar numa posição de neutralidade? Inclusive, hoje a gente estava falando né, do, do episódio do anestesista estuprador, é. que é uma atrocidade, o cara é um monstro, né, um vadio, mas as pessoas usaram isso para dizer assim: nossa, olha como ele né, é homem, não sei o quê, e como, é, como que a gente pode, por exemplo, frente a uma situação dessa, uma mulher analisando o caso desse, que ela já se coloca e fala assim: é porque é homem. Imagina uma mulher que já sofreu alguma espécie de abuso analisando o um caso desse qual era a dica que você falaria para ela se essa dessa situação dela para analisar de um ponto de vista externo?
1: Tá, tem a parte fácil e tem a parte complexa, né? A, a parte fácil é a parte teórica, a parte complexa é justamente a realidade, porque é, imagina, né? Uma, uma, como você mesmo disse, uma mulher que de repente teve um passado, e vou te falar, é incrível o quanto... é a taxa de mulheres que já foram abusadas em algum momento da vida. Sim. Principalmente quando crianças. Sim. Assim, o um número é assustador. Eu, eu posso arriscar, assim, pela quantidade de pessoas que eu já atendi, que eu já conversei, pessoas que me, me mandam direct e tudo mais, você pode colocar aí mais de 70%. Nossa. É um número, assim, é absurdo. Você nesse número? Eu acredito. Eu acredito porque existe uma facilidade... Veja bem, vamos lá. É, eu não sei se você está dizendo... É, mulheres que denunciam como é, uma violência sexual ou mulheres que já tiveram algum tipo de abuso na infância. São polos completamente assim, distintos, são coisas completamente distintas. A
3: pessoa nem Não chega a é. denunciar, né? É,
1: quando você fala de criança, é impressionante é, o quanto que a, as mulheres, de, muitas vezes depois de adultas, percebem que é, sofreram... Uma situação que foi esquisita. Que foi esquisita. Foi bolinada, às vezes não chegou no sexo em si de A penetração. Mão, tá coisa... Exatamente. Ou existia uma troca de, é, de dormir de conchinha junto, ali pegando por, por, um, por um dinheirinho, por um sorvete, por um docinho, e nem via maldade naquilo. Né? Não tinha nem como, né? não tinha consciência para ver que era uma maldade aquilo. Né? E muitas se culpam, eu já, várias análises que eu fiz, é, depois eu falo, Ricardo. Eu fiz uma terapia com o seu vídeo. Por quê? Eu me culpava há 20 anos, 30 anos, porque eu explico que muitas vezes a criança oh. é, gosta. Exatamente. Uhum. Por que, que ela gosta? Porque ela está tendo estímulos sensoriais. Ela está tendo prazer é difícil, sensorial. Né? Ela não tem ideia que aquilo é sexo, que aquilo é pornográfico, que aquilo culturalmente é imoral e tal. Ela simplesmente está sentindo aquele prazer do toque, é, da descoberta, da curiosidade. Né? o doutor fala muito bem eu, eu gosto do, do, do estilo dele que eu também vou buscar lá nos homens da caverna né? sempre quando eu vejo alguma coisa eu falo, cara, como é que era ah, 300 mil anos? porque se você entender como era 300 mil anos você entende agora né? Assim, cara, eu acho isso assim, tudo que eu vejo hoje eu falo, como é que era 300 mil anos? e é impressionante o quanto e aí, os próprios genes eles é, estimulam para que você tenha curiosidade do sexo oposto tenha curiosidade do prazer só que quando você é, é, ultrapassa isso num momento é, que você não sabe. Então imagina, ela se culpa pela consciência que ela tem com 20 anos quando ela era uma garotinha de 5. Tipo, ah, mas eu procurava. Ah, mas é, eu, eu gostava. Ah", porque muitas pessoas falam, pô, peraí. Uma vez eu acho que analisei a. Acho que foi, chamava Na Lua menina. E ela dizia, ah, mas eu passava na rua lá do, 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 do tiozinho, eu ia na casa dele. Aí começaram, ah, você era uma vagabunda, cinco anos, seis Nossa. anos. Como é que você pode falar que uma criança de seis anos é vagabunda, Nossa, entendeu? Cara. E aí é, existia, e ela começou a explicar, é, tentando explicar essa troca, que existia essa troca do, do, é, do prazer pelo... Aí ela tinha que dar alguma coisa e ele dava um doce. Às vezes é só atenção às vezes o aliciador, o estuprador, o pedófilo, só pelo fato de dar atenção. Às vezes a criança está sozinha na, na, naquela casa, a mãe trabalha, o pai trabalha, e às vezes é, é alguém da própria família ou é o vizinho, e, e deu atenção, ela já, ela, ela já se abre. Né? Então você percebe que existem muitas mulheres que te passaram por isso, se sentem culpadas pelo fato dela de perceber que procurava. Aí quando elas vem em análise e fala assim, cara, a culpa não é sua, você era uma criança, a culpa é do cara, não Sim. sua. E às vezes são homens e mulheres, também tem um mito que é só homem, não. Existem muitas abusadoras, é óbvio que a proporção é maior para homens, mas existem mulheres que abusam de meninas e de meninos, Sim. de ambos. Agora, quando a gente vem para a denúncia de adulto, a inverte. Tem dados estatísticos, inclusive se você entrar lá, acho que é no Senado, eu sempre mando esse link, então é um, lado ofici um dado oficial. Mais de 70% dos denúncias de estupro são falsas. Olha que loucura. E aí muda. Muda. Entendeu? Por quê? Porque simplesmente virou uma moeda de troca. troca. Sim, sim. Entendeu? Você, você bater uma medida protetiva, você matar uma Maria da Penha, você falar, ó, se você não chegar onde eu quero, eu não vou tirar o, a denúncia vira moeda de troca, Sim, tô... é uma loucura, Ranso, ranso, virou uma situação de ranço, e aí as pessoas, não, mas muitas mulheres são estupradas, só... são, não. mas o problema é justamente esse, porque a, a sua é, 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 representante, vamos dizer assim, social, que seria a outra mulher, acaba te prejudicando, Sim. porque ela faz uma denúncia falsa, aí 70%, 80% são denúncias falsas, o que, que vai acontecer com as 20%, Olha, eu fui abusada. Hum, foi, né? A galera já começa a olhar Ah, torto, mas olha, né? tem que provar, porque não sei o É lógico. Porque o que, que acontece? Por isso que eu sempre falo. Tá, Ricardo, como é que eu saio dessa? Tenta materializar. Hoje todo mundo tem um celular. Sim. sim. Pô, tenta materializar. Grava. Grava a conversa. Deixa ali gravando. O que fizeram agora com esse cara? Esse cara. É um celular.
2: N ninguém, ninguém discutiu, os cara culpado, não. Né?
3: Exatamente. Acabou.
1: Ah. Cataram o celular, pum, botaram para gravar, deixaram gravando ali, escondidinho. Então, a grande sacada é tentar materializar o que está acontecendo, para separar o joio do trigo, para não ficar só na, é, 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 no testemunhal. Porque hoje, infelizmente, pela grande quantidade de denúncias falsas, o testemunhal perde-se o valor. Simples assim.
0: Eu sempre tive curiosidade em relação a isso das denúncias, porque eu percebi até ao meu redor uma... Assim, até esse, Eu acho que é quase 70% também das pessoas, de mulheres que eu trabalho, de pessoas que eu conheço que relatam que foram abusadas. A dúvida que eu tinha é, eu vejo muito movimento hoje de muita mulher que às vezes está num relacionamento, aí termina o relacionamento, aí começa a conversar com outras mulheres e ela começa a rever o que ela viveu. E fala assim, na verdade, o meu relacionamento era tóxico, era abusivo e nem era. E é. eu sempre me perguntei, será que não tem esse mesmo movimento? de algumas mulheres entrarem em contato com algum grupo que faz com que elas revisitem Sim. a infância e falam e pensem que foram abusadas e no final não foram então
1: obrigado então aí então aí tem outra situação olha que interessante e aí fazendo a propaganda de novo não vou deixar de fazer a propaganda <risos> nesse dia do congresso tem um momento que é muito é, 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 o, é o ápice do, 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 do congresso vão ter né vão ter pessoas contando né Logicamente, ali a, a, a linguagem silenciosa nas suas vidas e tudo mais, pessoas do Brasil, expertos fora do Brasil e tudo mais, pessoas comuns, pessoas renomadas, contando o quanto que a linguagem silenciosa mudou é, a vida delas. Mas tem um ponto, então eu, eu permeio essas, essas, essas entrevistas, esse bate-papo, com conteúdo. E um dos mais esperados é justamente como identificar o golpista, o canalha e o agente abusador. Então, o que, que acontece? O agente abusador é justamente esse do relacionamento tóxico. Que não tem nada a ver com o canalha. Então as mulheres às vezes tiveram um relacionamento com um canalha. E aí fala assim, Ah, eu acho que eu estava num relacionamento tóxico porque ele me traía. É um canalha. Ah, eu estava num relacionamento tóxico porque Perfeito. ele preferia o futebol do que a mim. Porque ele não estava nem aí. Ele sabe. Cara, isso é um canalha. O canalha é muito fácil de você identificar. Porque o comportamento dele é aberto. Ele não tá nem aí para te agradar, uhum. ele te xinga, ele não tá nem aí e tal, não sei o quê. Não dizendo que o relacionamento abusivo, o relacionamento patológico, eu gosto muito desse, desse nome, quem oh, deu? Sandra Brown. É, uma, é uma, era uma psicóloga americana, entrevistei ela, inclusive, Sandra Brown. Ela é muito legal e, e ela criou a, a essa alcunha, relacionamento patológico. Não que o relacionamento patológico não vai ter traição, não vai ter xingamento, só que ele é velado. Ele não é escancarado, ele não é o canalhão, ele não é o, 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 o cara que faz as claras. Isso não é o um relacionamento tóxico, isso é um canalha. Porque você percebe, você identifica. Já o relacionamento patológico é muito difícil você identificar. Às vezes a, mulher, a própria mulher defende o cara. Você vê o nível que chega de dependência, dependência psíquica. A mulher defende. Fala, não, a culpa sou eu, eu que sou a culpada. E dificilmente ela consegue... É muito difícil você... É, às vezes demora anos pra você perce... olha que loucura, demora anos pra você perceber que você tá dentro de um relacionamento patológico, uhum. entendeu? Aí com a linguagem silenciosa, muitas vezes as amigas começam a perceber, Sim. as irmãs, a mãe, e aí começa a trazer, eu falo, cara, começa, sabe o que você faz? Eu falo assim, ó, manda esse vídeo pra ela, tipo, olha, eu gostei desse cara, é um maluco aí, Ricardo Ventura, <risos> e manda lá para ver se ela começa a ter a consciência, a percepção que ela está vivendo. Porque muitas vezes, se você fala, olha, você está em um movimento patológico, ela vai dizer que não. Se você começar a falar mal do parceiro, ela vai defender. É capaz de ela ficar brava com você do que com o parceiro.
2: Mas não pode ter um viés de confirmação no sentido seguinte. O que, que é isso aqui, é curioso? Isso aqui. é um chazinho de maracujá <risos> com hibisco. Era... Era segredo. Ah, não, tem outras se... não.
1: coisas que não estão aí. É. é... Especiarias. Deixa eu revelar uma coisa, é... eu nunca fui tão bem tratado num podcast Olha, como é, estou sendo também... agora. Essa aqui é a verdade. É uma... do... Nossa, as não. Agora, do agora eu vou ficar. Isso
3: aí é pra você falar tudo. Agora mesmo. a minha régua
1: é... de exigência vai ficar aqui, ó. Não me venha se, com. Você entregar todo o jogo. É, não me venha é, com água é, e, é, é e... e cheetos. É vou mandar pra aquele lugar. Quando tem cheetos, né? Às vezes só tem água água. Então agora eu quero o um chazinho. Fala assim, ó, não fala, não fala é. qual é o chá pra ele. ele fala, Pô, logo pro não minta pra hibisco, mim, a gente já mentiu o chá. Mas vamos lá. O
3: cara já sabe todo o nosso perfil aqui, ó. Só de olhar, ele já só olhou, de olhar, já, já sabe,
2: bateu, assim, ele já sabe. Agora
3: que era hora né? de testar se ele sabe realmente. Fala assim, é chá
0: é,
2: de... É chá
1: então do que, né? Chalequim. É. É. Não é mais linguagem silenciosa, é evidente, né? Vai olhar, vai botar a mão, vai falar olha, aqui dentro tem um chá de hibisco. E Tem umas
3: cegas
2: também. É. Uma dúvida que eu fiquei em relação a essa história, né, do relacionamento abusivo. Não pode ser um viés de confirmação no seguinte, né? Imagina ali, você tem um relacionamento que tem altos e baixos. Tá. Todo relacionamento tem pontos isso. fortíssimos, né? Pontos que tem boas influências e pontos que você vai ser talvez prejudicado de alguma maneira. Aí eu assisto lá um vídeo do Ricardo Ventura. Nossa, tô identificando que isso acontece no relacionamento. Nossa, isso aqui também acontece. Porém, but, entretanto, todavia, se a gente colocar numa balança, Toda a parte boa foi ocultada. Isso. Mas os pontos que você falou ali tocaram e eu passei, eu passo a minha narrativa. Boa. Para a sua narrativa. Isso. E eu faço com que eu distorça a minha realidade para ela se encaixar na sua. É isso aí. E não pode
1: acontecer isso? Claro. Por exemplo, se você pegar. É, e tem um, um, um. Inclusive, isso chama viés da confirmação. Tem um psicólogo, eu não lembro o nome dele, acho que é Feuer, se eu não me engano. Se eu não me engano, é Feuer. Eu sou péssimo para nome. Eu já tava, eu tava lá fora. É Rodrigo, né? Sim. Eu tava assim, Rodrigo, Rodrigo, Rodrigo. Tava, Rodrigo, 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 Rodrigo. Porque eu já tinha chamado de Rogério. Ah,
2: Rogério, Rogério. Rodrigo, é meu tio -avô, Rogério do Prato. Então, Pode chamar não de Rogério. É, Rodrigo,
1: mas. Também. Entendeu? Aí, é, eu acho que é Muito Foyer. Facilha, eu acho que é né? Foyer. É, olha o que ele fez, que, que legal. E eu já fiz isso várias vezes nos meus treinamentos. É, você pega um, um texto. né Isso é leitura fria. É. Desses de, de, de horóscopo, tá. né? Então você é uma pessoa assim, assim, papapá, papapá, que você vai, não vai e vem, vai e vem, vai e vem. Por exemplo, eu, já, eu posso fazer, aqui, é que eu já falei, mas, por exemplo, eu podia fazer aqui. Se eu falar assim, é... olha que interessante, vê se você não se identifica. Eu, eu vou falar, inclusive, para você, vê se vocês duas não se, tá. se identificam. Cara, você é uma pessoa muito decisiva, muito decidida. Eu percebo que você é um cara... Ó, deixa eu pegar na sua mão, deixa eu ver. Você é um cara muito decidido que em alguns momentos você sente aquela fraqueza de será que eu estou tomando a decisão certa ou não? Seus amigos te acham uma pessoa muito é, altruísta. Mas lá no fundo você percebe que muitas vezes você deixou de fazer algumas coisas para você conseguir chegar onde você queria chegar.
2: Cold reading.
1: E quando você se apaixona, cara, você fica cego. <risos> Você fica totalmente cego. Você fala, cara, é isso que eu quero pra minha vida. E às vezes bate a cara contra o muro. Porque você fala, pô, tá vendo? Não era exatamente isso. E às vezes demora um pouco pra cair. E você tenta, e você continua tentando fazer que aquele relacionamento reviva. Não é assim que você... Agora pra você continuar, a leitura mais 600 reais no bolso, né? Então o que que acontece? Eu tô fazendo vai e volta, vai e volta. Sim, sim, eu tô pegando sim. coisa, como você falou, que é muitas vezes inerente a todas as pessoas. A vida então o que eu acerto você fala, cara, ele acertou. O que eu não acerto, muitas vezes você é... esquece. Sim. Então, o, o efeito do horóscopo, ele tem muito isso. Quando você lê, você fala, nossa, sou eu. Então você você de gêmeos. Você fala, nossa, sou eu. <risos> você de aqua... Nossa, sou eu. Nossa, você está falando comigo <risos> Essa hoje. Essa pessoa sou eu. <risos> então, esse cara, ele fazia um... Eu fiz isso várias vezes. Você pega um texto e distribui para várias pessoas. Aí você fala, o quanto isso é, tem a ver com a tua personalidade? Mais de 80% fala... É, é, é... Aí você fala, cara, o papel é igual. E eu ainda sacaneava. Eu falava, olha, eu fiz um teste de cada um de vocês, tal. Aí fazia uma... Olha, separa você pra cá, você pra cá. Pegava na mão, olhava nos olhos. E aí você parava aqui, agora vou, vou dar aqui, ó, ler. Aí a pessoa ali fala, nossa, isso sou eu. E era igual pra todo mundo. Sensacional. Então, você entendeu? Então vamos lá. Voltando à pergunta original. Quando a pessoa começa a ver uma análise ou eu falando, será que ela pode identificar isso no relacionamento dela? Pode. Por isso que eu sempre falo. Começa a... Primeiro, o que é um canalha? Aí, de repente, você começa... Ai, ai, já começou a identificar com canalha. O golpista né, e o agente abusador. Só que o agente abusador, muitas vezes eu trago... Tem que ter esse checklist, tem que ter esse padrão. Porque você discutir, todo mundo discute, Sim. você está dentro de uma DR, acontece. Então, às vezes a pessoa está de mau humor, a pessoa vai te dar umas patadas porque, é, cara, o dia foi estressante. Então, você tem que entender quando você está no relacionamento. Onde existe discutir a relação, um mau dia, é, um período que não está legal, amadurecimento. Às vezes, as pessoas... Isso é uma coisa... Não sei se você percebe isso. É, né, eu, acho que, é, eu acho fantástico quando as pessoas é, identificam que elas não são as mesmas de... Cinco anos atrás, existem alguns números mágicos, né? Tem gente que fala que é a cada sete anos. Pra mim, eu percebo que são cinco anos, cara. A cada cinco anos, além do meu metabolismo mudar, hum, total. É o mais loucura. Total. Meu metabolismo total. muda a cada cinco anos. É um porre, porque a cada cinco eu tenho que comer cada vez menos. É sim, um absurdo. Sim, sim, sim. Né? E eu fico triste por causa disso. E a minha, é... a minha, parece que a minha personalidade ela muda. Então eu falo assim: que legal. É que eu era aos 20 uma pessoa, aos 25 outra, aos 30 outra. Isso, inclusive, é o nome do meu livro, um dos meus livros que eu espero que você morra. Depois eu vou dar de presente. Já pode dar de presente oh, aqui oh, para vocês? claro! Tem aqui, ó. Ai, que maravilha! É, não é só eu que ganhei presentinho aqui. É, <risos> De chá e... <risos> ah, e. A gente tem uma revelação
2: para
3: fazer no final também ah, para você, viu, Ricardo? É tarde.
1: verdade. Aqui o saquinho do nome para mim. Que olha que maravilha! E aí tem os, os cinco livros, e aí um deles, olha que, que, que interessante, eu espero que você morra, olha aqui, espero que você morra, É fantástico. e aí depois, aqui, aqui em Sublimar tá aí, renasce até o final desse livro. <risos> Nossa, eu quero Porque... ler esse, hein? Então, o que que acontece? <risos> é... É... Se você não morrer, né, se você não, não, não mudar o protagonismo, se você não for outras pessoas na sua vida, é muito chato, cara, você vai morrer uma vez só? Sim. Porra, é legal você ter essas mortes, mortes ideológicas, mortes é, de, é, financeiras, mortes de, também físicas, de perder né, pessoas amadas e queridas. Então, se você não tem, se você não percebe essa evolução, você realmente fica uma pessoa chata. Porque a pessoa fala, Pô, mas você não era assim. É, é óbvio, a pessoa evolui. Sim. Então, às vezes, a, até num casamento, num namoro, num no noivado, você tem que entender que o seu parceiro, ele vai mudar, ele vai amadurecer ele começa a, a ter coisas que ele fazia que ele não vai fazer mais, e vice-versa, coisas que ele não fazia começa a fazer, Sim. gostos que ele não tinha que começa a ter. Então, isso é um amadurecimento normal do ser humano. Né? Acreditar que as pessoas vão ser sempre as mesmas é a coisa mais chata do mundo. Né? Então, quando é, você tem essa, essa percepção de mudança, é muito legal. E aí você percebe, ok, isso é normal no meu relacionamento. Os altos e baixos, como você falou, as discussões, as brigas, os desentendimentos, mas dá para você perceber quando não tem uma intenção por trás. Tá. O relacionamento patológico ele tem uma intenção por trás. Ele, ele tem sempre algo assim, ele quer te machucar. Tudo que é arquitetado é para te machucar, é para te menosprezar, é para desvalorizar. E sempre é, camuflado, muitas vezes, com elogio, sabe? Sim. É sempre, tipo, é, quando eu falei antes da gente começar, eu falei, pô, é você que estava ali na, na, naquele desenho, né? Você falou, ah, sou eu. Pô, mas podiam melhorar, né? Tipo, <risos> não tá legal, né? Desenho bacana, mas não ficou muito parecido com você. Você entendeu? Entendi. Tipo, Eu, bate a sopra. É isso aí. Tá. Agora, o relacionamento patológico é muito assim. Mas tá.
3: isso, tem, tem muita amizade que é assim.
1: Que é um relacionamento
2: patológico. É. Por isso, é relacionamento patológico. É. é
0: mesmo.
2: Não necessariamente. Eu já tive é, é casal, amigas assim. Mas a gente sempre discute isso em relação é, aos a, a, casais, né? Que se a gente deixa o casal à deriva, existe uma tendenciosidade, inclusive você que uma né, evolução também, quando a gente estuda a evolução dos relacionamentos, existe uma tendenciosidade à guerra dos sexos. Né? Se a gente deixa um relacionamento à deriva, o homem e a mulher, eles entram numa disputa, inclusive em relação até à insegurança, etc., que existe uma tendenciosidade às pessoas, né? Tipo, assim, uma pessoa se sente menor do que a outra, ela tende a diminuir a outra também para as duas se sentirem mais ou menos no mesmo padrão. Então existem coisas que são meio que inerentes à nossa natureza de nos relacionarmos até com vários receios que estão no nosso hardware, até com vários medos de, de ser passado para trás, de ciúmes, etc. Quando que você consegue identificar que isso é patológico ou é inerente da, da nossa humanidade, né? Você falou da questão do relacionamento Patológico. Quando que isso você pode chamar de patológico, mas provavelmente tem espectros dentro dessa patologia em pessoas comuns que não entram no relacionamento patológico, mas existem indícios do
1: relacionamento patológico. Tá. Primeiro você deve concordar comigo que é o seguinte, ninguém é normal. Né? <risos> começa por aí. Sim. Ninguém é sadio 100%, isso não existe. Quando a pessoa fala assim, ah, eu sou bem resolvida, ah, nada me influencia, eu falo, cara, você é a pessoa mais problemática que existe no mundo hum. né? quando você acredita que você é perfeitinho quando você acredita que você não tem uma parte chata, você não tem uma parte é, você não tem a sombra né? Sim. você não tem algo recalcado cara, todo mundo tem, todo mundo tem algo para melhorar, todo mundo tem algo que não, não tá legal, que não tá bacana, que fere outras pessoas, agora é, o, o, qual é o barato do, do assim, primeiro né? qual que é, a, eu acho que é qual que é a, assim, a habilidade humana que nos difere de todos os animais. É a compaixão. Então, você sentir a dor do outro, você se importar com o outro, eu acho que essa é, o, é, o, é a maior Tem diferenciação para você é, manter um relacionamento, seja amoroso, seja de amizade, tá. né, seja de familiar. Então, quando existe essa, essa competição, essa competitividade... Dentro do casal, é porque realmente algo não está certo. Porque se você ficar com ciúmes das vitórias do seu parceiro, do seu amigo, de alguém da tua família, isso não, eu não consigo ver isso como uma evolução. Eu consigo ver isso como uma inveja. Sim, como sim. algo que eu olho e não tenho para mim. então E aí, de novo, aí vem o lance do ágape. Né, daquele amor incondicional. Vem a coisa do, é, de você... É, dar né, que é uma coisa muito do ser humano né, você dar é, sem esperar nada em troca Sim. você compartilhar até o, que, o pouco que você tem é muito difícil você ver isso em outros animais Sim. primeiro ele pensa nele se sobrar, beleza, se não vou garantir o meu Mas tem muitos seres humanos que vivem assim também, Então né, aí é que tá, quando eu acho que quando é, como você mesmo disse né, nesse, nesse relacionamento hipotético nesse cenário hipotético onde marido e mulher, namorados ou noivos, ou é, existe uma competição né, de que, poxa, o outro está crescendo muito, então eu, eu, eu vou tentar dar uma sacaneadazinha, aí já começa a ter traços mesmo de um, patologia. De patologia. Não, não necessariamente patologia, porque a patologia é uma coisa que já está definida, diagnosticada, e fala, cara, o cara é assim, não vai mudar. Ah. Mas pode ter traços, traços, de, de um comportamento não saudável. Pronto. Beleza, show. Então não é patológico, mas é um não saudável que você poderia ir para um, um tratamento, né? fazer um, um, alguma coisa ali pra você começar a se, se reconhecer e pensar se aquilo é saudável para o casal?
3: E por que, né? que muita gente insiste em um relacionamento assim? Você vê muitas mulheres. Eu tenho, a gente tem mais dados de mulheres, mas deve ter muito homem também, né? Mas vamos falar das mulheres, que é o mais predominante. Por que, que você acha que elas insistem em ficar num relacionamento assim?
1: Num, num relacionamento patológico é. ou num relacionamento ruim? Patológico. O no patológico, normalmente, como eu falo, ela não percebe, é, é um, é um, é um, é, existe uma, uma dependência é, psicossocial. É, é quase dependência química. O organismo ali, ele, ele, eles usam muito, ah, me corrija se eu estiver errado, é, o oxi, citocina, Ocitocina, que é o hormônio da ligação, sim. eles usam muito. Tanto é, eu tinha isso empiricamente, e aí, quando eu falei com a, a doutora Sandra Brown, ela e, e ela relatou, eu falei, caraca! Porque eu tinha isso de, em percepção, Sim. né? Não estatístico. Isso é uma coisa que eu acho muito engraçado. Quando você fala alguma coisa que você tem uma percepção clínica, aí vem algum e fala assim... Mas cadê os dados? É científico? Sim. Aí você fala, pô, eu já tratei não sei quantas mulheres não sei, né, de, de cirurgia, tal, sim, não sei sim, o quê. Sim, Olha, é isso. Não, mas cadê os dados? Em que livro que tá? Sim, uhum. Aí exatamente. você fala, não, mas não tem tá livro nenhum. Ah, então não presta, é pesel de ciência. Quer dizer, as pessoas já, já colocaram que se não estiver em algum livro estatístico, que é. algum maluco quis fazer o teste estatístico, é pseudociência. Ciência, ou seja, Peseudo Ciência é justamente aquilo que é falso. Peseudo é falso. Sim, sim. Então, pseudo Ciência é o que é falso. Uhum. E não o que não é catalogado ainda Perfeito. Você entendeu? Isso tá uma moda agora, Tá, né? tá uma moda. Se não tiver catalogado, é falso. Aí você fala, gente, pera. Você... As células
0: existem antes da ciência. É, é. Mas é isso que eu falo.
1: A biologia, assim, as células existiam antes da biologia.
0: Mas, tipo, a lei da a gravidade de... só surgiu quando
1: descobriram. Eu, mas eu, uso, eu falo exatamente isso. Eu falo assim, então antes de Isaac Newton não existia gravidade. Sim. Não existia a gravidade. Né? Existia a gravidade. Então, mas cadê o livro que tem a gravidade? Não, não tem. Ah, então é Peseu de Ciência. A gravidade é uma peseu de ciência. É assim. Pô, então, quando... Né? E aí, vamos voltar para a ocitocina. Que que esse... Tanto homens quanto mulheres. É... A maioria deles são atletas sexuais. Então, eles... Que doideira. É... Né? Então, o relacionamento está ruim, então tá não sei o quê. Quando está no estresse total, ele faz uma maratona de sexo ali. E onde não libera a ocitocina de ligação, aquela coisa de estar presente e aí daquela aquela confusão mental de tipo, é bom ou não é bom? É um eu relacionamento bom, Depp.
3: hein?
1: Sim, ela usa muito isso contra é. ele. O John, John, o John, John Depp. Depp. A Amber fazia muito. Tanto é que ela sai do negócio e fala assim, eu te amo, Johnny. E não sei o quê, olhe é pra sinistra. mim. Você é, entendeu? Do é, do é, extra, é sinistro. Mesmo. então ela, ela, E ela falava, né? E, ele, e, ele, e uma das proteções dele era não olhar pros olhos dela. Ele percebeu que quando ele olhava para os olhos dela, existia essa conexão muito forte, disparava esses gatilhos e conexão, e blá, 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 sim. hormônios. Hum. E eu, cara, eu preciso dessa mulher, porque essa mulher me cheiro completa. Dela, de tudo. É isso aí, cara. Então, é... esse é, 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 é muito difícil uhum. é, você sim, sim, sair já. por conta disso. Esse é um ponto, tá? Isso é um grupo, esse é o mais difícil. Existem outros que é, tipo assim, ruim com ele, pior sem ele. Sim. Sim. A pessoa às vezes começa a falar, pô, já tô com tanto tempo de, 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 de relação, de relação tem idade, anos, filho. Tá. Exatamente. Aí, pô, eu vou sair e vou pra onde? Entendeu? Não, não, e não financeiro, não cheguei na parte financeira ainda. Não é nem o financeiro. Mulher tem grana e tal. Mas aí fala, mas como é que eu vou fazer? Eu vou sair, vou voltar pra pista? O que que eu vou fazer? Vou, vou pra noite de novo? Vou pro Tinder? Você entendeu? Para onde que eu vou? Tipo, e fica aquela situação e fala, ah, já que tá aqui, vai, 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 né? vai. e continua. Triste, aí começa psicossomático, deve aparecer bastante, bastante pronto, não aparece? Bastante, é, tem um, muito paciente que um, vem com a mesma história se repete.
3: Tem um padrão é? da mulher, assim, quando ela tá sofrendo esse tipo de abuso, assim o padrão de comportamental?
2: Padrão da mulher?
3: É, comportamental.
2: Olha, uma coisa que a gente percebe muito aqui, quando a gente pega casal, que uma, a mulher vai fazer uma cirurgia, a gente repara muito que depende do comportamento do marido, do acompanhante, vale a pena operar ou não. Porque muitas vezes, se é esse caso de competição, ele vai fazer a mulher ficar completamente insatisfeita com o resultado. E aí quem vai sofrer somos nós. Eu já vi casos desse tipo. De você perto. já acompanhou em números ah. Desse. Ah. Então existe, sim, você vê na cara. Esses dias mesmo, é, é aí que vem a, a tal da história da linguagem corporal. Isso. Né? isso entrei no perguntar. quarto de uma paciente, foi muito curioso, porque... A gente estava operando né, uma, a segunda paciente do dia e a primeira paciente do dia começou a falar nossa, está com muita dor e tal, e a maioria do que eu faço é rinoplastia. Então a paciente não tem, não tem dor, a gente sabe que não dói, né? se doer é porque aconteceu alguma coisa. Ah, o paciente está com dor e tal, e eu operando a segunda cirurgia, eu falei, bom, quando eu sair dessa cirurgia eu vou passar para vê-la. Fui lá, né, vamos ver se aconteceu alguma coisa, se o nariz está bem e tal, o nariz estava tudo bem, mas quando eu entrei no quarto, o marido estava no computador. Ela falou assim, olha amor, doutor aí e tal o cara não tirou o olho do computador e continuou no computador. Meu Falou tudo pra aqui, pô, acabei de fazer isso, já te falei dele e tal, o cara não olhou pra mim, continuou no computador e tal, e aí vi que ela tava tudo bem, etc e tal. Enfim, resumindo, o cara não dava a menor atenção, menor bola, um super relacionamento ali que tava, né, todo completamente em crash, então...
1: E ela tentando fazer ela tentando mudanças fazer, pra...
2: Na verdade, ela tava tentando chamar atenção. Isso. Ela tava tentando chamar atenção de alguma forma, e aí ela... ela Fez essa dor psicossomática, porque isso. o cara estava lá do lado, nem aí para ela e a mulher acabou de operar. Isso. Gente. Então, é, é. É, isso é, são exemplos, assim, muito frequentes, sabe? É. E agora, quando a gente passa para as redes sociais, esse tipo de comportamento, né? Você que estuda há muitos anos o comportamento humano, eu queria que você desse pra gente uma letra, assim, o que, que você sentiu que mudou? Se existia uma tendência agora, as pessoas a... a usufruírem né, de uma certa situação de ou carência ou sofrência ou drama. Existe essa, essa construção dessa narrativa para que eu apareça mais ou isso já existia e a gente só está vendo isso à luz das redes sociais?
1: Você fala em sentido das pessoas é, reclamarem mais ou elas sentido, se juntarem para... No pra... sentido
2: dela ter uma... assim, Antigamente, as, as trajetórias tristes, talvez elas não ganhavam tanto holofote quanto Sim. hoje. Então, se eu tiver uma trajetória triste, é muito interessante porque eu vou ganhar hipope, vou ganhar curtida, Sim. vou ganhar não sei o quê Então, quantas redes sociais impactaram é, nessa espécie de dramatização da vida? Legal.
1: Vamos lá. Olha, olha que interessante, né? E aí, de novo, eu, eu, eu gosto muito dessa, dessas provocações porque é, para quem que uma pessoa triste... É, não vou falar, de novo, da patologia depressão. Né? Que, cara, é extremamente grave, você tem que ter tratamento, não é frescura, depressão não é frescura, né? é uma coisa muito, muito, muito forte. Que a pessoa por si só é de muito difícil ela sair, ela precisa de ajuda. Mas vamos falar do vitimismo. Aquela pessoa Boa. de o hard, ó oh, vida, ó oh, Céus, ó oh, o ah, ah, mimimi, né? Ah. A hiena. A hiena. Né? Então, é, quando você tem essa pessoa, e aí, de novo, entra aquela situação, é, e, eu, e eu convivi com isso. assim, quando a pessoa, de novo, o, cé o cérebro ele faz uma ligação é, muito rápida, que a gente fala de na, 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 que equivalência complexa. Ou seja, se eu faço algo e esse algo me dá uma resposta e eu gosto dessa resposta, eu vou continuar fazendo esse algo. Talvez até mais intenso. É. Então esse algo pode ser qualquer coisa. Então, é, se eu, sei lá, corro na esteira e eu tô vendo que eu tô emagrecendo, eu faço uma equivalência complexa e falo, olha, correr na esteira... E às vezes nem é a esteira. O cara está fazendo uma hiper-mega alimentação legal. A esteira é o de menos. Sim, sim. Mas ele... Ah, é a esteira. Ou, ah, quando eu... É, quando te, o, o, o inverno me deprime. E aí o, o inverno acontece e ela... Ah, não é legal. porque E começa a buscar essa equivalência. E aí, quando a pessoa, é, de repente, conta uma história triste ou estou com dor ou estou com doença, e ela recebe carinho, pronto, eu criei uma equivalência complexa, uma, uma crença, uma regra, que toda vez que eu contar algo triste, eu receber carinho, atenção, ou até uma doença. Eu tive uma pessoa muito próxima da família que ela não conseguia ficar sem uma doença. Você tirava uma doença, aparecia outra, tirava a doença, aparecia a outra, aparecia a outra, aparecia outra, aparecia por quê? Essa pessoa é carente. Porque né? ela, ela, com isso ela buscava atenção do marido, atenção é, dos filhos, atenção que ela estava tentando ter e não estava conseguindo ter de outra maneira. O cérebro aprendeu dessa maneira, deu certo, vamos embora. E isso, às vezes, até de forma inconsciente, a pessoa não percebe o que está acontecendo. E aí, de novo, antigamente, é, vamos falar antes de, da, de... O Orkut surgiu o quê? 2004? Né? 2004? 2004, não é? O Orkut, 2004, papá, o Facebook, 2010, ali começa a estourar. Mas vamos falar de tá. né? que é a primeira rede social onde há uma interação, porque antes você tinha ali o MSN, é, o, MSN o ICQ e tal, mas né, os, o Yahoo Groups, né? Então era aquela coisa meio... Mas quando você, você tem uma interação rápida de comentários e que você consegue colocar uma foto e, e tudo mais... É... Então imagina, antes é, uma pessoa vitimista ela conseguia impactar o que marido vizinho a família dela se é num, num numa, numa empresa tipo ah, ali o setor dela às vezes nem a empresa Sim. às vezes o setor né se é numa rua aí lá vem a fulana lá que né ali na rua ou o é, como é que chama lá o, o diário uhum. muitas pessoas jogavam as suas agruras, as coisas, no diário. diário é verdade. Ah, onde foi uma merda, um dia? É, não sei o quê. E quem via? Só, Só ela. É. E o diário era secreto, é. né? Colocava ali, tá se reconhecendo ali, ó. A chavinha, é. ó, lá. Mas você é muito nó pra ter diário. É. Né? É. Então, Nossa, mas tinha a chavinha, nota. contava. Ai, hoje eu vi lá o João, o João estava um gato, é. não sei o quê. E a chavinha ali, gruda, né? As meninas começavam até a grudar, é. coisas, coisas, né? Aí ele me deu uma bala, e põe o papel eu... da bala. Ah, é, eu eu é. falei uma flor. É, assim. é. Ah, não sei o que, encontrei esse caco. uma vez. Pô, pô, um uma... serenário. É, bati o carro, é. aí eu peguei um caco aqui do carro e grudava. Aqueles, 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 aquelas coisas desse tamanho, assim. Sensacional. É, os diários ficavam aqueles gigantes, assim, quase que não, não fechavam. Agora você tem um diário aberto. Olha que maravilha. Então você põe lá no Orkut e as pessoas assim, meu Deus, mas é isso mesmo? Olha, força aí, hein? Oh. É sobre isso está tudo Olha, bem. Olha, você... é força aí, mal, né, é, poxa vida, eu não acredito, não sei o que. E, e aí a, as pessoas falam, cara, deu certo. De forma consciente ou inconsciente. Sim, sim. Quer dizer, se eu conto algumas coisas, as pessoas. E as pessoas, é, é muito engraçado. Se você contar algo legal, sempre vem um desgraçado para ser do contra. Você sim. pode ser conta mais legal do mundo. Não, mas veja bem, na minha casa não é assim. Ah, mas comigo não é assim. Ah, mas não sei o quê. Ai, babá, babá, babá. Eu tava contando, até viralizou o que eu falei da Sevenap da né? Aí eu falei: olha, CVNAP existiu no Brasil até os anos 80, talvez. Aí os caras, ah, mas em Portugal disse é até hoje. <risos> ah, estou nos Estados Unidos, eu comprei ontem. <risos> ah, eu vou no Malvar. Eu falei, cara, eu tô no Brasil, tô falando do Brasil.
2: 80...
1: Não, mas foi até 95. Eu falei, então! Foi até 95 anos. Anos 80, talvez. Então, porra, um pouquinho mais cinco. Cara, os caras, não, mas olha. <risos> e aí, você entendeu? Já falou besteira. <risos> então, é... agora, quando você fala uma, uma tipo assim, gente. É, meu cachorro morreu, não tem ninguém para falar assim, foda-se, entendeu? Todo mundo fala assim, ah, eu também, ah, meu cachorro, ah, meu anjinho de quatro patas, ah, não sei o quê. E aí todo mundo vem para agasalhar, sim, sim, é impressionante. Então quando você conta uma, uma coisa triste na internet, você tem um respaldo muito grande, você entendeu? Então isso, de novo, equivalência complexa, Força o positivo ali do que está acontecendo, estou forçando a reação e vai continuar. Então é muito louco isso. As pessoas elas viraram é, os seus diários que eram fechados, eram lacrados, ou ela conseguia impactar seis pessoas, dez. Hoje ela impacta um milhão de pessoas. E aí reforça, vai continuar. Comportamento reforçado, vai continuar. Chegou onde eu queria, quero que chamar a atenção. Por isso que muitas vezes... Eu não sei se você. Eu até falo, eu, eu, eu tenho até um treinamento que é o, é o Extreme Speaker, que é, é para comunicadores, oradores e tudo mais, e influências e blá blá blá. Tem muita gente que tinha medo de fazer live por conta das pessoas criticando. Sim, sim, é o sim. maior medo, né? Hum. Se você der atenção, amiguinho, já era. Fazedor. Porque na... se você der atenção para aquela. Porque imagina, aquela pessoa, quem quer aquela pessoa na fila do pão? Ninguém. Olha, aí vai depe... terapia, aí... faz terapia. E aí daqui a pouco lá o, tá o Rodrigo bom. tá lá fazendo alguma coisa, de repente ele, sei lá, ele fala alguma coisa que de repente ele erra uma palavra ou não. Ou ele dá um exemplo, e aí a pessoa fala: Ah, mas, doutor, na minha casa não é assim. É. Aí ele fala, não, viu, o Ricardo falou que na. Cara, imagina é, é, a cabeça porque... dessa eu pessoa. Tava
0: falando na live de, de sono, que o cara fala assim, que absurdo vocês estão falando, você, é não, mentira. Eu falo, é
1: mentira, isso é Foi. mentira. Então, agora, se você falar, ô Zé Maria, não é mentira. Cara, naquele momento vai vir uma luz assim, eu falei, pô! Oh! Imagina uma pessoa sim. que não é ninguém, não tem visibilidade ninguém no, no sentido da rede social. Sim. Aí, de repente, alguém que tem lá milhares de seguidores, às vezes milhões, fala: Não, mas espera aí. O cara falou: Pronto, é o que eu queria. Sim. E aí aquilo vai vir batendo, porque se eu batido deu certo, ele vai continuar batendo. Sim, sim, sim. Ele ah, jamais.
0: Então, se enquadrar. Não, não. Parar.
1: Mas é que
2: outras pessoas podem também tomar o exemplo, né? O que eu quero dizer é o seguinte: é, às vezes funciona, e, né? Você, sabe, ainda você fazer a correção de rota para outras pessoas não entrar no mesmo embate, desde que seja, né?
1: Talvez. Eu digo, é o seguinte: é você que está falando ou é o cara que tá falando no comentário? Deixa o comentário. Sim. A tá grande bem. sacada é. De Deixa o comentário, até porque outras pessoas muitas vezes vão lá e vão começar a falar: Não, peraí, não é bem assim, você tá errado, blá blá blá, 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 blá. Mas você que se
2: discute bem, assim, você que constrói é uma que... ideia, às vezes o comentário não te ajuda, então, não. Então, mas vamos
1: lá. É que nem eu falo, o hater tem, eu falo, eu vou tentar lembrar, eu criei quatro estágios de hater. Legal. <risos> eu vou tentar lembrar. Anota
3: aí aqui, é,
1: que é assim, ó. Tem o hater, que é o consultor, tá. entendeu? Que é aquele que fala assim, doutor, é, o senhor se enganou. Esse estudo que o senhor falou não é de Schopenhauer, é apareceu em Orlando. Em <risos> meu... Aqui os dados. Aí você fala, aí você fala, putz, é isso mesmo. Sensacional. É. Entendeu? Então é o consultor, ele vai lá e ele, ele faz uma consultoria Mas pra pesquisa, você. Né? Ele te ajuda. É. Entendi. Ah, Entendeu? Tá. Então é o um, é um consultor. Tem o semiconsultor, que é aquele que está tentando te corrigir com educação, só que ele está errado na colocação dele. É. Mas aí esse é legal porque ele chega e doutor, não seria. O estudo que aconteceu, não sei aonde, blá, blá, blá. Não, você está confundindo com... Ele fala, ah, obrigado. Então, aí você agradece. Legal. Esse é até educado, né? É. Aí tem o alucinado. <risos> A maioria. O alucinado é aquele que entra... E aí você está falando de... É cirurgia plástica, o cara põe lá, lula livre, entendeu? <risos> aí você
3: fala, putz, oh, esse tá cheio, hein? Gente do
1: céu! Sensacional! Aí ele é do do Bolsonaro. Bolsonaro. Ah, mas esse carequinha é bolsominio, hein? Bolsominio! Não ouça esse carequinha porque ele é bolsominio! <risos> e aí você fala, gente do céu, de onde surgiu essa alucinação? O cara é alucinado, <risos> Sim. entendeu?
2: Sensacional.
1: Pode ser a Palmeirinha falando de chuchu, Aí vai falar assim, Chu -chu, me, me, chuchu, é o Alckmin, é o Alckmin, chuchu, é o Alckmin. E vai discutir com a Palmirinha. Sim, sim, sim. Esse é o hater alucinado. Sim, sim, e tem o um hater que ele, ele, ele é monossílabo. Então ele é o hater que é assim, vai se foder! <risos> Ele vai a merda, ele entra pra te xingar em uma única pista. Esse é, é com... ser bom também, né? Isso é, é Gente, cara, aqui é cuzão. E vai embora, e vaza. Aí você né? fala,
2: porra, meu, é só sou... pra quê, né? Nem tem mais seguidores que são dessas, né? Elas falam, cara, o do Prá.
0: Eu me identifiquei
3: com todos os estádios aqui. Ele tem todos, eu tenho todos.
1: Cara. É, não, e tem não, a, aqui. Não. tem agora um que é muito engraçado que é o e cole. Agora tem mais um, é, eu vou... é. acabei de criar agora aqui. Oh, yeah. e o Cop Colley, sabe como é que é? <risos> Deixa ele falar! <risos> Putz, você pegou essa? Gente do céu! Não importa o quanto você tá falando. <risos> Nessa <risos> live mesmo, você pode... alguém já descreve assim. Deixa ele <risos> falar! <risos> não sou com ele. Mas Cara, ele muito. É, é o copicólio. Eu
0: Calado, não, abre a boca, deixa ele falar. Eu... É.
1: Aí, <risos> aí é... Eu, eu... <risos> em silêncio o tempo Aí, quando você fala alguma coisa, alguém fala assim: deixa ele, fa... deixa ele falar. Deixa ele falar. Então, é Ele já percebeu quando ele fala: Isso tem engajamento. É Sim, aí a pessoa fala assim: Ah, tá vendo? Não sei o que tô achando lá. É uma entrevista. É não sei o quê. Deixa ele falar. Então, deixa ele falar virou meio que um, um chavão pra pessoa aparecer, uh -huh. cara. Que é o copo e colo. É muito pega, bom, né? lugar, entendeu? A gente tem, ele, a gente ele tem, tem todos eles, né? Ele Vamos já conhecer fez uma... a leitura de
3: todos os haters. É, ele é... tem um ah. mapa,
2: assim, de todos. E é legal que a gente tem todos, isso é. que eu me orgulho. Esse... <risos> Mas isso que você falou, a, a pessoa, né? Ela, mais do que só aparecer, ela quer se sentir também aprovada, né? Não, não rola um sentimento de assim, eu quero também ter aprovação. Porque você fala assim, bom, a vitimização... Ela serve como uma ferramenta para você saciar uma carência e ganhar atenção. Mas mais do que só atenção, as pessoas hoje, além de atenção, querem aprovação. Então aí talvez venha o comportamento do grupo, que as pessoas também se identificam em grupos, para ganhar aprovação. Então, além de eu aparecer, eu ainda quero receber, tipo, nossa, isso mesmo, você está certíssimo. Então começa a criar nas redes sociais um nós versus eles. Isso. E o comportamento de grupo que acaba fazendo com que qualquer opinião, qualquer assunto, eu primeiro vou analisar qual é a opinião do meu grupo. Se o meu grupo vai para esse lado, eu não é. vou nem,
1: nem julgar. Existe tem, isso? Tem, tem duas situações que é muito interessante, que eu observei na, na internet. É, não importa a minha opinião, importa a opinião do meu, é, é. do, do meu fã-clube. Então, por exemplo, se eu gosto da Anitta e a Anitta tá brigando com não sei quem, a, com a Juliette, por exemplo. Se então Anitta, a Anitta então, vai ser a galera da Juliette contra a galera da Anitta. Perfeito. Não importa o quão absurdo umas das duas falaram, tá. eles vão encontrar algum tipo de lógica para defender uma e defender a outra. Perfeito. E aí, isso extrapola muitas vezes também numa hashtag. Então aparece uma hashtag lá, não existe estupro culposo. Porra, me identifiquei, gostei. Aí ah, eu vou, vou no estupro culposo. E tem muita gente que vai na maioria. Para não fazer feio. Sim. Ah, deixa eu ver como é que tá essa hashtag. Olha, tem tantos é, comentários lá no Twitter, Sim. tem tantos... Vem a pesquisa mesmo, a pessoa faz isso. Vem a pesquisa. Vem a pesquisa, e aí Mas pega tá bom, a bandeira. Né? Ou, de novo, a Juliette fez o hashtag, o Bruno Galhaço fez, você entendeu? Quem, qual foi as pessoas que levantaram essa hashtag? Eu me identifico com ela, então automaticamente eu vou me é identificar com a hashtag. Só Não tem senso crítico. Não tem, por quê? É o lance é. de ganhar. Então eu prefiro não ter opinião, me adaptar a minha opinião aos famosos para que eu esteja já dentro de um grupo da grande, batota. porque eu sei que no grupo eu, eu vou ser um e não vou receber tanta batida. Porrada. Entendeu? Porque para bater em mim, antes você tem que bater na Anitta. É a Anitta que fez. Sim. Não, antes de bater em mim, você vai ter que bater lá na, na Maíra Cardi. Ah, você vai ter que bater. Você entendeu? Sim. Porque ela que disse: eu só tô apoiando. Então tem esse lance que é, é, uma, é, uma, que é uma covardia. Porque você não, você não, você não tem nem argumentos, né? E fora aqueles que buscam o sempre o contraditório. Existe esse esse, esse meta, a gente chama de metaprograma, quando você tem ali perfis comportamentais que tendem a, então tem aquela que, que é mais concordante, tem aquele que é mais discordante, tem aquele que é mais inclusivo, que é o exclusivo, tem aquele que, enfim, tem várias situações que você encontra que você fala, essa pessoa ela tende a, né? ela tende a olhar a situação. Sabe aquela coisa assim, tipo assim, é, tem gente que entra é, nessa sala e vai falar assim, pô cara, que legal a iluminação, deu um, né, uma gramatura legal. Então as pessoas vão falar assim, tá sujo ali, né? O sofá tá rasgado e o chão ali, pô, tem um pedacinho de, de, de pão ali no chão. <risos> Você entendeu? Sim. Tem pessoas que olham o todo e acham o bonito do todo. Tem pessoas que, seja onde elas forem entrar, Sim. elas têm que achar a discordância. Elas têm que encontrar o que está em defeito daquilo ali. E na internet é a mesma coisa, só que hoje virou moda. Então, qualquer coisa que você fale, a pessoa vai tentar encontrar a discordância para falar, mas não é sempre assim. E aí a pessoa, porque Blá, blá, blá. E a pessoa, eu também, eu também, eu também. E aí começa a criar aquela linha que é tipo, não importa se tudo que você falou ali tem um sentido legal. O que importa é onde eu vou poder conseguir discordar é, do que está sendo falado. E às vezes o discordar é, de novo, ou vai puxar para a política, ou é uma palavra que você falou errado, ou é um dado que você falou. Então, tipo, olha, é, talvez os anos 80, é 95, e acaba esquece todo o conteúdo que você está passando para falar um ponto específico, que não vai mudar em nada é, aquilo exatamente. que você está dizendo. E
2: todo mundo, é irrelevante.
1: Todo mundo que é comunicador sofre disso tudo que você
2: está relatando aí. Um, uma coisa que eu queria, a, a tua opinião, na, na sua sensibilidade, na sua percepção. A gente conversou bastante já disso, nesse movimento que a gente vem percebendo, em relação a os influenciadores é, estarem cada vez mais religiosos, né, no sentido de pessoas que eram já religiosas, mas usando a religião de uma forma uma forma fortemente ideológica, né? Isso seria uma forma de proteção?
3: Polêmico, hein? Polêmico.
1: Polêmico, cara. <risos> é, putz, como é que eu vou eu vou falar isso, cara? É tipo assim, é... alguns você percebe que existe uma raiz, sabe? Existe um existe um ou existe uma, uma história, né? ou existe algo que já era inerente, ou existe uma uma causa, mas eu vejo muitos usando isso como método de marketing, cara. De marketing. É, é e é muito triste. É tipo assim, porque você está é, utilizando de algo ali que, é, para quem sagrada, crê, né? é sagrado. Sim. Entendeu? Então, você tá usando algo que é, que é sagrado com um viés... É, que não é esse o objetivo, mas tem, não vou citar nomes... Cara, aí. na
3: política tem muito isso.
1: Então, vamos lá, de novo, é uma pessoa que já era nessa, nesse histórico ou ela se torna, que nem a gente não precisa citar nomes, mas nas últimas eleições teve gente que nunca entrou numa igreja e entrou para se comungar. Eu sei quem Eu é. Nunca mais voltou para a igreja. Vou
3: soltar a mesa. Você
1: que... entendeu? Então é tipo assim: opa, peraí. É. E ah, a Manuela é. Dávila. Sabe? É. sabe como é, como é que você. Uma pessoa que nunca. Os
3: caras é... seguem uma agenda que não curte cristão, sim, vai estar tá na igreja. E aí vai na igreja, comunga.
1: É. Então é tipo, cara. Para estar tá dentro do grupo. É para estar tá dentro do grupo. grupo e quebrar, furar bolhas, né? Sim. O tal de furar bolhas. Mas... Só que hoje o furar bolhas, ele tem que, você tem que tomar muito cuidado. Você pode furar bolhas. Mas você não precisa, é... como é que eu posso dizer? A sua persona tem que ser vista por aquela bolha e não você se tornar aquela bolha para simpatizar aquele grupo. Perfeito, perfeito. Deu para entender? Perfeito. Ou Sim. seja, eu não preciso me transformar naquele grupo para aquele grupo me aceite. Mas eu posso encontrar pontos daquele grupo em que, que são incomuns a mim. Aí isso é legal. Você entendeu? Então você não precisa... Porque daí você não precisaria... É, ser falso. Sim. Você entendeu? Então, é, e não é difícil fazer isso. Não Cara, é difícil. A interseção. que você está falando
3: é, é interessante, porque a gente, vamos falar do caso da Mari Ferrer, né? Certo. Que teve o caso dela, teve o julgamento, o menino foi, é como fala, absorvido?
1: Foi absolvido.
3: Absolvido. É, isso foi noticiado. Já em duas instâncias, inclusive. Já em duas instâncias. Saiu a... Saiu o depoimento dela na íntegra, inclusive você foi um dos causadores de eu achei esse depoimento na íntegra, porque eu fui uma das pessoas que levantei bandeira não existe estupro cuposo. Depois eu dei com a cara na parede, depois que eu assisti tua análise, e depois que eu assisti o... eu assisti tua análise, e depois eu falei, não, deixa eu ter meu senso crítico e achei a análise. Ah, legal. O... O... o negócio completo.
2: Primeiro você ah. me, escul e eu, me, escul me,
3: escul me esculachou. Eu acabei com esse aqui Acabou também, raça. porque ele queria falar do assunto. Eu falei, calma, deixa a gente ter dados. Olha
1: eu, dados. <risos>
3: Olha lá, <risos> Vamos
1: lá. Eu quero ser dados.
3: Não, mas, mas eu precisava não, ouvir os dois lados. Não, era, não
1: é dados, né? é, ter ah. é, é, é material, né? Material. Que, que, fala primeiro que depois eu vou. É,
3: e aí, e, e mesmo depois que saiu tudo isso, que a menina é uma mentirosa ainda tem artista defendendo ela
1: sim então vamos lá aí tem tem dois pontos que são bem interessantes assim o é, que que acontece primeiro é, é mais fácil é, eu receber o, o mastigado é mais fácil de novo eu ver quem está levantando a hashtag então naquela época vários influencers várias pessoas famosas vários artistas começou não existe estupro culposo não existe estupro culposo e aí a galera falou porra tem sentido, né? Não existe que por assim no jargão, vamos lá, é, jurídico, você tem um crime culposo e o crime doloso, né? O que, que é o crime doloso? É aquele que tem a intenção de. E o crime culposo é aquele que eu, eu cometi o crime, mas eu não tinha intenção de. Então, por exemplo, é, matar alguém é um crime? Sim. Só que, de repente, eu não sabia que aqui estava envenenado. E aí eu falo para o Rodrigo, toma aí. Ele toma, ele morre. Eu falo, caceta, ele morreu. <risos> Quem matou ele? Foi o Ventura. Mas eu tinha intenção de matar ele? Não, não, não tinha, mas eu matei. Eu vou responder. Isso é uma coisa que as pessoas não, não, não... Tanto é, vamos supor que ele aparece ali na porta e é, tenta me matar. né E eu saco a arma e mato ele primeiro. A pessoa fala, ah, mas foi legítima defesa. Isso é um atenuante. O crime foi de homicídio. Eu matei ele.
3: Sim.
1: O crime aconteceu. Sim, sim. Só que foi culpa, é, sem, sem dolo. Você entendeu? Eu não queria cometer. Foi legítima defesa. eu Ou até me assustei. Por exemplo, vamos supor que ele nem quisesse me matar. De repente aconteceu um negócio que me levou a crer que ele estava em, 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 em situação de... Então eu vou responder só que sem dolo, só com a culpa. Eu posso até ser condenado pela culpa, mas não com dolo. E aí você diminui muito, porque às vezes acontece, a pessoa gente, mas aconteceu, mas eu, eu achei que era uma outra coisa, completamente diferente. Aconteceu um caso assim, como é que foi? Quer ver? Do... Que a pessoa não, não, não sabia o que estava acontecendo e ela acabou, acho que, é, matando a outra pessoa, mas ela não tinha noção eu nenhuma.
3: Caso... Não foi de uma influenciador
1: aí? Não, que ela tá. O ele achou... O caso não, do não sei, o cara achou que estava acontecendo... Ah, lembrei, de novo, o caso... Do, vamos voltar na Mariana Ferreira. Do, do personal que ficou socando ali o, o, o mendigo. Ah, sim, sim. Teve muita gente que falou assim, porra, mas ele agrediu e foi até uma tentativa de homicídio, porque ele ficou batendo no cara, chutando a cabeça. Só que a circunstância levava a crer que ele estava estuprando a mulher dele. Sim. E sim, sim, tudo levava a crer que estava acontecendo Deixa algo. Então ele agiu para proteger a esposa. Sim. Aí depois viu que não, que ela estava em surto e chamou ele e tal, aquela sim. coisa toda. É pirata, Mas né? a princípio eu soquei, tentei tirar o cara de nocautear e nocauteou ele, porque eu falei: pô, tudo leva a crer que ele está é, estuprando a minha esposa. E aí tem o, o lance do, dos atenuantes. Então não foi com dolo. Sim. Eu continuo tendo a culpa, eu sou... porque eu que apanhei não tenho culpa. Né? Tipo, mas eu apanhei, eu né? Eu não estava fazendo nada demais, eu não era estuprador. Mas não tenho o dolo. Então, quando criou-se esse não existe estupro culposo, que seria o quê? Ah, foi um estupro, mas eu não sabia que estava estuprando. Mas quem criou essa teoria foi a revista Piauí. Foi uma jornalista, eu não me lembro o nome dela. A Shirley. A Shirley. Acho que é isso mesmo. E ela criou essa coisa. não existe estupro culposo. Aí a galerinha da lacração. Isso. Não, existe se preocupou. Só que em nenhum momento da audiência foi falado isso. Nenhum, nenhum. O juiz não falou isso. Ninguém na audiência, ninguém na, na, nas decisões finais cogitou de criar esse termo. Foi criado dentro da revista Piauí por uma jornalista. Você entendeu? E o negócio, buff, né? fez o, o, o que fez. E aí essas pessoas, por que, que elas continuaram? Primeiro, porque a mídia explodiu o caso do não existe círculo Só que a mídia se calou quando saiu a primeira decisão e a segunda decisão. Sim, sim, sim. Aí muita gente não soube. Agora mesmo, acho que eu, eu falei... Brasil eu participei Paralelo. participei no Brasil Paralelo. Eu aí eu postei, falei, olha, minha participação no Brasil Paralelo da Mariana Ferreira, não sei o quê. Teve um comentário dizendo, ué, mas ela não foi estuprada? Ela mentiu? É. Cara, agora, é. 2022... Agora. É. Lá no meu, no meu, nos meus comentários apareceu uma menina e falou Ué, mas ela mentiu?
3: Eu não sabia que é. ela
1: mentiu. Você entendeu? Tanto é que uma lei... É... Criaram uma
3: lei no nome dela. Criaram
1: uma lei com o nome, nome de... dela. Batizaram a lei com o nome dela. Quer dizer, olha que, que, que loucura, loucura, que proporção que, é, se, que se toma. Então, muita gente é, não sabe. Muita gente se envergonha. Muita gente é, faz de conta que... E as pessoas
3: é, têm é, preguiça é, de achar
1: a, a E né? aí tem uma outra coisa que é muito legal. Que, é, que acontece muito, eu até falei isso para né? o Marinho, o Marinho estava fazendo umas perguntas lá no Pânico, e aí eu respondi para ele, eu falei, olha, o que acontece é isso aqui, que a gente vai fazer agora a experiência, olha que interessante, é, imagina que você está numa fila de banco, beleza? Aí a pessoa na tua frente diz assim, ó, vou perguntar para vocês três, o pessoal de casa, vocês estão na fila de banco, aí uma pessoa na tua frente fala assim, olha, eu vou até o banheiro, você guarda o lugar para mim, porque me deu um piriri aí, né? Você, você guarda. Só, eu guardo, eu guardo para você. E aí, de repente, você começa a se aproximar do caixa. Primeira coisa que acontece com você, você fala assim, cadê a pessoa? Não é assim? Sim. Você se preocupa. Sim. Quando você está na vez ali, muitas pessoas vão fazer o quê? Primeiro, ficar preocupadas. Cara, eu... Eu prometi pro cara que eu ia guardar. Uhum. Sim. Tem muitas pessoas que até viram pra filha e falam: ó, oh, tem um cara assim de camisa sim, azul. Sim, sim. e ele aí, ele vai vir aí, na tava na fila, você avisa até uns três, quatro sim. ali. Ó, <risos> ó. Né? Oh, oh. Por quê? Porque você fez um compromisso com essa pessoa. Sim. E você quer manter a sua coerência. Hum. E mudar então, quando opinião. eu tomo um compromisso da que eu Entendi. falei, não existe tubo culposo. Eu quero manter a minha coerência e eu sempre vou encontrar modos para desmerecer o, o, o julgamento, o André Aranha e tudo mais para começar. Não, mas veja bem, mas não tinha um, um e ele sempre vai achar para manter, que é o que está acontecendo agora com o Luva de Pedreiro. Todo Sim. mundo atacou o, o outro empresário, só que tudo aquilo que foi falado do outro empresário não se concretizou. Só que todo mundo já disse que o cara é ladrão, safado, é ordinário é e blá, 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 e não se concretizou. E agora? Não, mas aí para eu manter o meu compromisso e coerência, eu vou ficar batendo até... Ah, mas foi feito... Será que foi? Foi a mesma coisa do... Não, ele não quis fazer um contrato com o Cristiano Ronaldo. Quem disse? Não, eu ouvi dizer, então. Não existe estrupo cuposo. Não existe estrupo... Ah, mas roubou. Roubou o quê? Ah, mas tem um áudio. Cadê o áudio? Cadê? Como é que fez? As pessoas pegam coisas soltas na internet, se comprometem com aquilo, ficam com dó. Se você pega o vídeo da Mariana Ferreira, que foi disponibilizado pela revista Piauí, cinco horas e meia de audiência, eles vazam um minuto. Um minuto, não, cara. E cortado. Totalmente editado. Editado, é. O choro não estava naquela não pergunta, não na mais. Pergunta. Você olha aqui e fala assim: tá humilhando a menina. É. Claro que estão humilhando chorei. a menina. Eu chorei, vendo o vídeo. Quer ver uma pior? É. chamava, porra, não vou lembrar o nome da menininha, ah, Mas... não sei o que lá, Orlando eu sempre esqueço o primeiro nome dela, eu não lembro, era o caso Orlando foi lá, foi... também foi em Florianópolis, é... vazou um vídeo, menininha esperinhando que não queria ir para o pai.
3: Ah, eu sei desse caso, a mãe que colocava os vídeos, é isso né?
1: Isso aí, é. É. cara, não sei se você viu... Dava vontade de entrar no vídeo, que catar a menininha e, a e levar pra casa. É. A menina... Mas eu desconfiei desse tá caso. Esse deu também não com tu, É porque a mãe tu. ficava filmando muita Ó, criança. Tá não é. sei o que, não quer ir com tu. Aí quando você vê a história toda, você fala, porra, cara. Fizeram isso com Bel pra meninas. Acabaram com o canal da menina. Acabaram com o canal da menina. Salve Bel para meninas. Não tinha que salvar nada. Só que a mesma coisa. Sabe quantas horas tinha, cara? Tinha 6 mil horas de vídeo. Nossa. Eu fiz a questão de olhar quantas horas tinha de postagem do, da, da Bel. Os caras pegaram um minuto, cara, Sim. de vários trechinhos para dizer, olha aqui a mãe, a mãe. E até hoje tem gente que fala assim, não, mas ela maltratava, não maltratava? Não, não maltratava. Cara, foi ministério, eu fiz análise, fui crucificado na época. Nossa. Eu falei, eu não vejo. Teve gente que analisou como ela fosse narcisista. Essa mãe é narcisista. Olha o que ela faz. Não tinha nada.
3: É, você foi um dos nada. únicos que fez da Mari. Eu fui o né? único.
1: Eu fui o único que fiz da Mari. Eu fui o único que fiz da Bel para meninas, falando da, da, dessa. É. Eu fui o único que fez o Felipe Randerich. Eu fiz vários que, que eu falei, cara, não tem. Mas aí a pessoa vem e me dá porrada. Você sim, sim. entendeu? E... Aí o que, que acontece? Mas vamos lá. É. Mesma coisa. Tudo foi um minutinho um minutinho. E aí, da Mariana Ferreira, o que, que eu fiz? Eu assisti aquele aquele vídeo três vezes, cara. Foram 18 horas. Nossa, eu assisti. assistindo, cara. A gente assistiu também, né? É cara, claro, 18... eu fui E aí em alguns momentos ainda eu tinha que voltar. Quer dizer, deu mais de 18 horas. 18 horas tipo do material original. Mas que você Mas olhava eu, voltava, pra eu passava em câmera lenta e blá 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 blá. E aí eu vi que, cara, o que a menina dizia inocentava o André Aranha. Simples assim. E a mãe simples também, né? Assim. Também. Só, só pelo que ela dizia, é, já inocentava. Exatamente. Já inocentava. Porque do jeito que ela disse que aconteceu as coisas, não tinha como é, aquilo ter acontecido. E aí, é, 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 entre a cruz e a espada. Ou você estava, de uma forma, como você disse, imperceptível que você estava drogada, e aí ele não teria como Sim. perceber. se Você estava tão imperceptível. Por que ele teria que perceber? Exatamente. Ou, se você... Não estava, não tinha porque você não, não ter feito alguma coisa. Porque você estava num lugar público, era só você descer, eu não quero, tchau, e desce. Então, quer dizer, não, não tinha, e fora várias mentiras que ela contou de ah, eu tô andando aqui, aí daqui a pouco. Ah, agora eu lembro, agora eu não lembro, agora eu lembro, agora eu não lembro. É,
3: ela, ela teve o ato, ela desce a escada e fala que esqueceu tudo.
1: Tem, tem isso também. E não, é? e outro. Que, que, o pior de tudo é o vestido. Cadê o vestido que até hoje não. É Estados ter? Unidos, pô. E, e, e você quer saber por que. Não, você, você, acho que eu nunca falei isso. Põe uh, é. 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 É exclusivo Põe exclusivo aí, pessoal Põe é exclusivo aí Por que, que o vestido nunca apareceu e nunca vai aparecer? Por
2: quê? Escondeu.
1: Não, porque vamos lá Quando ela chega em casa no outro dia E ela posta né, o vestido e tudo mais O vestido tá todo rasgado e cheio de sangue É, tem sangue Só que ela não contava que tinham várias câmeras Filmando ela pós o ato E, não tinha e essas sentido. câmeras não estavam com o vestido nem rasgado nem sujo. E era branco. E era branco. E ela entra nos lugares, ela entra no, no Uber. Sim, e e Uber. fez check-in no é. 300, fez check-out. Sim, sim. As câmeras mostram o vestido em perfeitas condições. Então como é que o vestido estava naquelas condições e logo depois não estava? Então se ela entregar o vestido, o vestido não pode estar tá rasgado. Caramba. O vestido não pode estar tá sujo.
3: Como que essa menina vive hoje, cara? Será que ela sai na rua?
1: Sei lá.
2: Não, mas ficou ruim pro cara, por um bom tempo. O cara não, esse um cara perdeu claro. a vida
3: dele. Esse cara, ele falou. Ah, inclusive tem uma, uma peça nova né, nesse né, que eu vi, o Brasil Paralelo. Tem uma pessoa nova que entrou nessa investigação aí que ninguém sabe.
1: O mágico? Não. Porque o mágico também, o má, ela ferrou até o mágico. Quando começou, Acabou olha... Acabou com a profissão do cara. Não deu pra ser isso. Não dá pra ser aquilo. É. Não dá pra ser aquilo outro. Ah, ele não teve cont... ela mesma falou assim, você teve contato? Não, não tive, então não dá pra ter sido o Aranha que botou... Ah, então foi o Mágico. Cara, ah, é, então foi o Mágico, é, o foi o Mágico. Mágico.
3: tava lá na balada. Porra, cara, aí é
1: o Mágico falou, cara. cara, eu? Ele perdeu Porque todos eu... os
3: empregos dele. Porque
1: a galera não queria não brinca, se envolver, cara. é, cara. coitado do garoto. Tem
3: mais um influenciador que entrou, ah, que o Brasil ser, Paralelo falou.
1: Será que é o, o que tinha... Ti, o ex da Anitta. O que tinha tido uma relacion, um relacionamento com ela... Dias, dias antes. antes. É, eu soube disso aí. Caramba, deu mágico, eu não eu sabia. Eu não vou
3: contar, X São Brasil Paralelo. É, isso aí eu
1: sabia, mas não sabia nem que eles tinham revelado lá. Eu sabia Revelou. pelos, pelos bastidores aí que que tinham, tanto é quando ele, o, o Gastão pergunta dele na audiência, ela dá uma travada. Ela fala não, não sei, não conheço e tal.
2: Cara, que loucura. Então e é, é... Uma pergunta muito simples para se fazer nessas situações, que foi inclusive o que, que eu, a gente falou, ela tava possuída, Porque a gente Lady brigou
3: muito, porque ele queria falar do caso, e ele já sabia Não, não, sabia mas do antes, caso.
2: antes de eu falar que eu queria... Não, eu assisti o caso inteiro por tua causa, mas antes, antes de eu falar que eu queria é, fazer uma live sobre isso, eu vi você, ela tava fervorosa, postando lá no Existe o Estupro e tal, não sei o quê, eu só fiz uma pergunta simples. Eu falei, Dona Leide, você sabe o caso inteiro? Ela falou, ah, não, porque a pessoa tá falando, eu falei assim, Existe alguma chance dele estar certo e ela estar errada? Existe alguma chance? Por que, que as pessoas não conseguem dar chance para essa pergunta em relação a
1: posso me colocar no outro ponto de vista? Não, é compromisso e coerência, cara. De novo. que nem, por mas, exemplo, mas mesmo vamos, antes ó, de se comprometer. Não mas, não, aí, não, mas já se comprometeu. Na hora que você viu um vídeo, na hora que você viu uma hashtag, na hora que você viu pessoas falando, isso
3: mesmo, Gente, mas justiça é o para tá a
1: justiça. E aí, já, já me comprometi. Claro. E aí eu quero manter minha coerência. Por quê? Olha, olha que interessante. Vou fazer um outro, um outro, uma outra pergunta. Imagina que eu chego... De, assim, Seja seco, o assim, que você Meu faria? É... Pô, sei lá, cara. Eu bato ali na, na, na recepção. Você está ali na recepção por algum motivo. Falo assim, doutor, você compra uma rifa aqui dos, dos, dos escoteiros da, da Juscelino Kubitschek? Eu falo não. É isso aí, que é o normal, que as pessoas falariam. Sim. Agora, se eu chego e falo para você... Seu doutor do não é isso? Deixa eu contar um negócio para você. Nós somos aqui do grupo de escoteiro e você sabe que esse prédio aqui tem muitos, muitos médicos e 80% deles são filantropos você não tem ideia do quanto que eles ajudam, porque a gente tira os moradores de rua.
2: Pensa da consciência ajuda, com certeza. Não, e
1: outra, já comecei um 80% e tal, você fala, pô, e você acredita que esse prédio aqui da Juscelina é o que mais ajuda em relação a todos os outros, é conhecido como as pessoas que mais ajudam, são mais filantrópicos. Se e aí eu falo Bicho, assim, você compra é. uma rifa? <risos> você compraria agora sim ou não? Claro, agora. Porque pode, você pode, quer por se a sentir pertencente ao seu prédio, à comunidade, tal. e isso foi feito, estudos, de verdade, bater porta em porta. Então, batia assim na porta. Você gostaria de ajudar os escoteiros aqui da cidade? Não, não, não. Aí daqui a pouco, olha, eu sou do escoteiro tal. Você sabia que essas cidades são as pessoas mais filantropas? São as pessoas que são mais patriotas? E blá, 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 blá. Que 70 e tantos por cento das pessoas é aqui... Ajuda. Aí eu falo assim, eu tenho uma rifa. O cara fala, eu quero fazer parte desse... Sim. Teve uma vez que até num... Isso também é um estudo. Quem fazia muito isso daí era aquele... Nossa, como é que ele chama? Tem o Neil Strauss. Não, o Neil Strauss é do... Do... Do The Game. The Game é o é Hakan. É um psicólogo também, de vendas e tal. E tem um outro, que é o Dan Alieri. Também, um maluco sim, também. Esse sim. é maluco de tudo, cara. O cara vai pra Índia e faz uns testes <risos> muito louco. É, eles queriam que as pessoas não... É, sabe em hotel, quando você vai as pessoas falam, se você não quiser gastar água lá da toalha, sim. Né, deixa a toalha pendurada. Sim, sim, né? sim sensacional. Né? E aí, as pessoas tipo, dane-se, entendeu? E aí começaram a botar um aviso assim. Você sabia que esse hotel é um dos hotéis onde as, que as pessoas que se hospedam são as mais conscientes ecológicas da região, que 80% delas usam a toalha até por três dias. A galera usa cinco dias a toalha. <risos> Sensacional. Mas aumentou assim drasticamente. Por quê? Porque você também queria. Eu também sou ecológico. Eu <risos> também. <risos> eu uso a toalha duas vezes, eu sou legal pra caramba. Hum, a sensação do
2: percentímetro.
1: Muito. E detalhe, fizeram também. E aí aquele lance, dói muito mais você assumir que estava errado do que você receber as pauladas ainda tentando estar tá correto. Entendi, entendi. Você entendeu hum, como entendi, é que é?
3: Entendi, entendi a lógica.
1: Dói muito mais, eu falo, puxa, eu errei, vocês têm razão. Tipo, é, a Mariana Ferreira mentiu. Pô, mas você falou que a tinha falado. Fala aí, mas eu me enganei. Do que ela falou, não, mas esse, esse judiciário é machista. Não, todo homem é um estuprador em potencial. Não, mas é porque ele tem dinheiro. Mas tem dinheiro, quando que ele ia ser? E aí a pessoa tenta achar algum motivo pra ter a coerência daquilo que ela decidiu. Porque é muito mais é, é a, a dor de, vo, de você falar cara, mas peraí, você tá falando que todo... Não, mas você não tem irmão, você não tem pai? Não, não interessa. A vítima sempre tem razão. Dói menos do que assumir que errou, Sim, cara. Concordo. Você, você
2: vai estar tá pertencendo às pessoas, né? É isso você aí. nunca vai ser rejeitado por é. isso. É, eu
3: nunca vou falar que votei no Lula um dia, velho.
2: <risos> uma coisa que... Um dos casos, né? Quase a maioria dos, dos casos que você analisa, eu antes de assistir o teu vídeo, eu, eu faço a minha própria análise, né? Legal. E quase sempre a nossa análise né bate, assim. A minha análise fala, pô, vou ver o que o Ricardo Ventura fala, porque eu penso assim. Deixa eu, deixa eu ver se ele é, valida. Uma análise... Que a minha não bateu Gordo. previamente Qual? com a Qual? sua. E eu, eu queria saber de você. Que foi a do Will Smith. Tá. Ah, é verdade. Na minha opinião, Tem eu... as controvérsias ali bem bem fortes. Eu, eu fiquei é. assim... Um, um dos fatos que eu falei... Cara, não é possível que isso seja verdade. Na intensidade do punch... E geralmente quando a pessoa tá sob muita emoção... Raramente é um, um tap e saiu fora. Raramente, tipo assim... Existiu alguma necessidade por trás daquilo, ao meu ver, no sentido de intenção? Porque se ele tivesse realmente bravo a ponto dele levantar e ir pro palco, era um, dois, três, soco, esperar o cara cair e chutar no chão. <risos> se, você entendeu o que eu quis dizer? Eu tipo, entendi. Se o cara tá tão, tão possuído a
1: ponto dele levantar não, e ir até Rodrigo. o palco
2: no Oscar, mas, ó, é tipo, não é para dar um tapa.
1: Primeiro, é, cara, aí vamos lá. Trocentas variáveis. Primeiro, o ser humano é lógico? Não. É ilógico.
2: Não, mas em, em, em reações emocionais... Existe uma certa lógica.
1: <risos> Talvez exista um instinto, vamos dizer assim. Tá. Né? Um, uma coisa instintiva. É, você não pensa e faz. Tá. É isso? Tá. Então a gente já sabe que muitas vezes o ser humano é ilógico, mas ele pode ter uma reação instintiva e tudo mais. Tá. Ali não foi uma reação instintiva. Ali teve tempo da piada, ele riu a princípio da sim, piada, sim. Aí ele olha para a mulher, a mulher a princípio tá rindo, e depois teve uma outra câmera que mostrou que ela, ela riu muito piada, sim. ela até vai pra frente assim, <risos> sim, sim, sim. Quando o marido bate, aí depois ela faz uma cara de hum, e aí ele vai lá e bate, quando volta, aí ela tá e ainda, e, e a galera ainda não sabe se é verdade ou não, sim. aí quando ele fala, tira o nome da minha esposa Meu da sua Deus boca, que boca. ela fala opa, e a galera em volta também percebe que ali é que deu tipo, cara, não é combinado. Então vamos lá, o tal do do, do do soco, não sei se já já aconteceu com você de é... Depois eu vou contar esse agravante Mas não sei se Tipo assim, você ficar com muita vontade De socar alguém E na hora gasta você só dá um empurrão Entendi. Entendi Então ali é tipo assim, vou socá-lo Mas na última hora, tanto é que ele bate aqui assim Então é tipo assim Eu vou socar, não vou socar, vou socar, não vou socar Então são muitas variáveis Que não dá pra gente falar assim Não, se Sim. acontece isso, é isso Então imagina, um cara que primeiro ele é, aí você vê o, o precedente dele né é, a mulher já tinha humilhado ele várias vezes ela trai ele com o amigo do filho então tem uma situação que é, ela saiu Mas e tinha um relacionamento meio aberto então é até a segunda página né quando ele sabe isso em cadeia nacional ele aí, é aí sempre, ele falou oh, cara, que era tá aberto é. com amigo né? do filho É. Amigo do filho.
3: Chocada. O
1: molequinho lá. Nelson Rubens! <risos> ok, ok. E aí, o que, que acontece? Você o, o, vê que é, todo mundo diz que ela é extremamente dominadora e tal, e várias situações de, assim de. que você vê mesmo, que parece que é meio possessivo e tal. E aí, pode ser que ele tava ainda no personagem lá do. do. do, 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 filme. do Rick lá, o Rick. É, 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 péssima para filme como é que chama? Serena Williams, Rick Williams né? sim, sim é, que depois ele fala, ah, eu estava ainda né? porque ele era um cara que defendia muita família, as filhas e tal, não sei o que o que eu percebo ali é o seguinte vamos por partes reações humanas, é muito difícil você criar um padrão é muito difícil, é muito falar, ah, se acontecer isso vai acontecer aquilo, tem algumas coisas por exemplo, se alguém gritar fogo a gente vai sair correndo daqui tá não importa quem vai ser na frente, quem vai ser atrás, você vai querer, você entendeu? Então, quando você tira as, as unidades básicas de sobrevivência, você realmente fica meio animalesco. Sim. Você não quer saber. É que nem eu falo, a gente teve uma experiência no Haiti. Né? Depois da, 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 do, 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 dos, dos terremotos, você via uns caras dando chinelinha, chinela nas velhinhas para tomar água. Sim. Né? Tipo assim, a mulher estava com um engradadinho de água, os caras vinham dar um tapa na mulher, catava água e você ia correndo. Não tem moral, não tem ética, não, é, você vai... Quando você está na, 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 na escala ali de sobrevivência, você, você passa em cima do que for. Quando você começa, pô, mas o cara tá no Oscar, um monte de gente filmando. Ah, eu tive, eu tive aquela explosão, vou lá, ia bater. Aí depois ele até sai rindo, meio. Hahaha. Aí depois começa de novo. Não, para mim aquilo é sequestro de amígdala.
2: Pode ser. Mas... Sabe aquele
1: negócio tipo assim: perdi a cabeça, fiz a cagada, aí depois falo, putz, e agora, como é que eu vou? Volto <risos> para a realidade. Dá Sabe rindadinha. quando você, alguém fecha você no trânsito? Ah, você quer? Aí depois você fala, o ah,
2: que, que eu fiz? Uhum. Então, mas a, a, assim, a reação normal, vai. se ele quisesse bater, vamos imaginar que ele deu o tapa, arregou na hora H. Isso. O que eu imagino é que ele não volta, senta na cadeira e continua assistindo. Você ia embora.
1: É? Então, mas aí tem patrocinador, então, tem contrato, tanto aí é que tá. você vê que ele perde, ele tá afastado da academia há 10 anos.
3: É, já sim, era. ele sim. se separou, a mulher separou dele. Sim. Ah,
1: separou? É, é, pelo que eu soube, ela largou, pelo ela largou ele. Senhor. Pelo que eu soube, ela largou ele. Ele
2: se ferrou ele. muito. Então,
1: quer dizer, então você vê que não <risos> foi mentira, entendeu? É, pelo,
2: então, perrengue, assim, pelo perrengue pós. Foi verdade, cara. Mas vamos,
1: né? então, e vamos, então, pelo perrengue pós. Vamos primeiro pensar, o tapa foi de verdade? Foi de verdade você analisando toda a linguagem ator, corporal... Se ele
2: não tem como então, né, vamos lá. fazer um tapa para verdade, ninguém tem mais. Não, não, mas
1: ali você percebe pelo posicionamento, o giro, o barulho estava no lugar certo. Houve várias teorias da conspiração. Não, ele bateu na mão na hora que... Não, não, não sabe que ele, ele bateu mesmo. Ele bateu, ele, o cara fica sem, sem... Depois, quando ele vai para o intervalo, você vê que o ponto... Você vê que naquela hora mesmo, ele faz assim, que ele está... É, como estão falando com ele nesse ponto aqui, ele dá uma... Tipo, ok. É, que estão falando com ele. Tipo, sim. siga, vai, Entendi. Chris Rock. Continua o show. cara foi bom, e viu? Tal, e ele. Oh, oh! Você me socou mesmo, hein? Oh, oh, oh! E aí é. fica aquela situação. Aí você vê que ele tá na, no, desconcertado, com uma cara, com o olho regalado desse tamanho. Tipo, e aí, aí você vê que dá uma hora que ele dá aquele espasmo, que ele tem alguém falando com ele. Vocês já usaram o ponto eletrônico? Não. Cara, quando alguém fala com você, você dá uma, tipo. Principalmente no momento de estresse. Então sim. você dá uma parada, você dá um espasmo assim, sim, tipo sim, assim. Sim, sim. Você para tudo para tentar ouvir, sim, sim. principalmente se você tá com confusão e tudo mais. E você percebe que ele faz claramente isso. Então, por exemplo, o, o Tapo. Houve o, 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 o tapo. Por que, que houve a, a, aquela explosão? Nunca saberemos. Sim. Já existia um estresse um antes, eles já chegaram já brigando. Como é que foi? Não sei. De repente ela ficou tirando o barato dele, enchendo o saco dele. Pô, é. mil Será coisas. Será que ela pegou ele? É, mil coisas. Não dá pra saber. Tá. Não dá pra saber. Agora, houve lá a teoria da conspiração que ah, a Pfizer, tá, a Pfizer é... É, estava patrocinando e é eles iam essa. lançar e tudo mais. Aí é que eu acho que é, pode, pode não. Cara, se no Brasil você pode, em qualquer televisão, a mais chumbrega que tiver, você bate pauta. Sim. Você faz briefing. Você entendeu? Você acha mesmo que o cara ia fazer uma piada sem ter passado, ainda mais americano? Não, não, então... Então, exatamente. tipo assim, a piada existia. Eu acho que aquela piada foi, de fato, colocada ali pelo patrocinador. Nossa, sim, sim faz sim, sentido. Entendeu? Tipo é, assim, ó, total, você vai falar total, com a mulher sim. que vai estar na primeira fileira que o marido vai ganhar o Oscar. Porque não, os caras não. sabem quem vai. Sim. E aí vai virar um, um, um buzz, porque vai falar assim, Chris Rock brinca, brinca com no... a careca da, da, da... Como é que ela chama? Jade? Como é que é? Jade. Jade, né? Acho que é Jade. Jade, JD, JD, né? A teoria. Jade. brincadeira da Aí série. todo mundo, ó, oh, o que é Sim. a alopécia? A o que é a alopécia? Sabia, então, sabe quando o Garrincha, falaram pro Garrincha, ó, oh, você vai catar bola, vai fazer isso, isso, isso. Ele virou pro técnico e falou, vocês combinaram com os russos? Tipo assim, que sim, eles iam jogar sim, bola com o outro sim, time, sim, e vocês é. combinaram com o time. Então, tipo assim, ó, você vai fazer a piada com o cara, beleza? Ah, beleza. E aí vai ser legal, porque todo mundo depois, a mídia vem e fala, porque aquele negócio, os blogs sujos, fala, ah, você viram? Eles brincaram com a alopécia. O que é alopécia? Ah, sim, ia sim. criar um barulho, e aí ia ser legal para a Pfizer. Só que não combinaram com o Smith. Nossa, faz não, muito mas sentido. Eles, mas eles fizeram provavelmente o um estudo do que o Smith ia achar, né? Se, se falou... Talvez ele ia da risada, talvez ele ia ficar chato. Você vê que ela mesmo faz assim, tipo, um... Talvez, até ela poderia estar dentro do, do esquema. Não,
3: mas tem relatos E que aí ela faz e assim, e ele, um assim, brincadeirante. E aí, como
1: ele, ela fez aquele... Ai, hum, ah. hum, hum, hum", ficou assim, talvez ele ficasse chateado, talvez... Vocês viram? O Chris Rock criou uma, um mal-estar na primeira é. fileira. Sim pô, brincou com a mulher do cara, nossa, que chato, é, e ficaria Esse aquela... clima já era esperado, mas eu não, acho que talvez isso... um... É isso aí, um porque daí aí consegue, eu acho que isso fecha o
2: negócio. Não, é, é, com com essa sua teoria, em relação a, a única e exclusivamente o tapa ser a mais, mas, mas o resto está combinado, aí, aí é. me convenceu. Porque eu sempre fiquei pensando, cara, a gente vê os eventos lá que o Natália organizava, ficar, meu, os caras pensam até onde vai sentar o outro, porque vai falar sobre é. isso com aquele, porque é isso gosta aí. de comer aquilo. Isso. Agora Só, imagina nos Estados imagina Unidos. No Oscar, é. né, se a pessoa não vai, cara, simplesmente é. pensar na, nas respostas.
1: Isso. Tipo, né? não, e o, tudo que é todas as piadas, tudo. Tempo, quem vai falar, o que não Tudo isso, cara. Tudo
2: a parada isso. passa no mundo inteiro. É. É interessante. Qual foi o caso mais difícil que você já analisou? Que você falou, cara, realmente. Eu sei que tem caso. um que você ama.
1: Qual que é? É o da Suzane. Suzane é um dos mais difíceis. O da Anterhof, lá? É. Né? Que ela é sinistra. Suzane Ritstoffen. Ah, é, ela... <risos> ela, ela... Então, aí o que, que, que acontece? Tem assim, ó, tem vários casos. Tem o de grau de dificuldade, tem esses que você tem que pisar em ovos, né? Da, da, da Mari Ferrer, foi Mari um que... É. Hoje que dá para falei... falar
3: mais tranquilamente Hoje desse caso,
1: bem, né? Já foi. É. Porque já foi. Já passou. E eu, eu tenho orgulho, sabe do quê? Porque é o seguinte... É, e eles mostram até lá no... Pena que eles não mostraram o, a segunda parte no Brasil Paralelo.
3: Não, é que vai
1: ter não, de não deu tempo, de, porque quando eu mandei isso daí, eu falei, pô, eu lembrei de uma coisa. Ah. Eu mandei pra eles, mas já tava editado não o assistam, vídeo. Tá muito bom. É, foi Top Trends. É, não existe estupro cuposo. Uhum. Eu acho que eu tenho aqui. cara. Vou mostrar pra vocês. Quero ver em primeira mão. Exclusivo! Aê. É... Põe exclusiva aí. Exclusiva aí, ó, então, é Mestre O que aconteceu... Que Deixa eu ver se eu consigo pegar aqui. O que aconteceu... Eu fiz o vídeo no sábado, né? Eu consegui fazer o vídeo no sábado. É... Deixa eu ver aqui, ó. Eu lembro que você correu pra
3: fazer esse vídeo aí.
1: Oi. E aí... Quer ver? Deixa eu ver se... Tenho certeza... Cara, eu assisti de raiva, ah, com aqui, raiva
3: ó. sua esse vídeo.
2: Olha que loucura, ó. Você, imagina se eu tivesse feito live. Quantas pessoas ainda estão tá com raiva de mim?
1: Vê <risos> se você consegue... Tendência no Brasil. Vê se você consegue ver a data, inclusive. Você enxerga bem aí? Opa. Você consegue ver a data? Foi, 2020. É, foi eleição. No domingo foi eleição. Ai. O Mariana Ferreira mentiu. Virou top trends em cima da eleição. hashtag eleição 2020.
2: cara!
1: Olha aqui, ó. Tá vendo? Eleições 2020 e a gente tá, ó. Eleições 20, ó. Eleições 2020, eleições 2020, na cima, Mariana Ferreira mentiu. Caramba, cara. A gente virou top trends por causa desse vídeo.
3: Mas você foi na muito Na época apelidoso. da eleição. É.
1: Na época eleição. imagina, todo mundo, Brasil inteiro, eleições 2020, puf, a gente conseguiu ser mais do que é, eleição 2020 é. no é domingo ali. Foi demais. Então, esse é, são aqueles que eu falo assim, são análises que eu faço, que eu faço uma analogia que é assim, eu tenho que entrar na jaula dos leões, Sim. Fazer um cafuné na cabeça deles e sair de costa. Porque, Sim. tipo, você não sabe a reação qual vai ser. É, claro. você, 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 você acredita que não vai acontecer nada. Sim. Então tem vários que eu faço que tem essa, essa pegada. Você, tem você que,
3: tomou muito né Você tem que,
1: sabe, Pô, nossa, muito. Mas foi assim, bem menos do que os anteriores. Eu ah. fui aprendendo a como fazer para que as pessoas que assistissem o, o vídeo. Quando, quando, quando chegassem até cuidado, o final, né? elas falavam, ó, oh, legal, eu entendi. E, realmente, tem sentido o que você está falando. É
0: que é bem embasado. Eu te falei que eu acho que você também faz essa, a mesma coisa que ele. Eu sempre te falei vocês dois têm um, um estilo de embasar. Não vai gerando tanta repulsa. Assim, Entendi. Você vai convencendo.
2: Ah, você vai é com, é... com, com, com cautela pisando
1: em algo, a, a,
0: assim. analisa os dados e defende as ideias. E não pessoas, tomar partida de algo. Dá para ver que está embasado em fatos.
1: E, mesmo fazendo isso, as pessoas ainda... É assim, o meu público, ele já tá mais é, maduro. Azeitado. Tá mais maduro. Quando chega alguém novo, ainda acontecem aquelas coisas. Ah, discordo. Entendeu? <risos> Mas por quê? Mas por quê eu discordo? Pronto. Ou tá passando pano. Passando é. pano. Do, tá do passando Monarca também é essa direta, então, cara. É, do Monarca foi Mas um que eu do fiz praticamente. Ele fez o do e eu, Quando eu Nossa, fiz, eu Deus falei, Deus. cara, é, e expliquei por A mais B que né e tipo assim não, não bati no monarque só pelo não bater no monarque na época já era passando pano e as pessoas começaram assim pô que legal análise mais é, sei lá neutra. É, neutro neutra, concisa não. tal e não nem neutra era porque neutro é aquele neutro tipo assim aquela coisa meio jornalística olha aconteceu isso ah, eu falo não eu, eu falava olha eu estou vendo isso o que eu vi é isso aqui e o que eu estou vendo ou vai para um lado ou vai para o outro raramente fica tipo não dá para saber sim Raro, raro. Eu acho que aconteceu uma ou duas vezes. Tipo assim, ó, não dá para saber. Tá. Mas a maioria das vezes você fala: olha, hum, isso tem de ar. Isso tem de ar. Foi que era é o caso do Jairinho, lá do, do menino lá.
3: Nossa, esse caso é muito pesado. Quando Nossa. eu tô
1: fazendo análise, de repente eu, eu falo, eu até paro assim mesmo, eu me assusto, eu falo assim, cara, agora eu me assustei. Por quê? Porque eu falo assim, ele lembrou da cena. Como é que ele lembrou de algo que não existiu?
3: Nossa, Entendeu? você não ele sabe ele desse Olha nome? pro
1: lado Isso e tal. É? Eu falei, é caraca, é? o que matou o menino lá? O...
3: Era um casal.
1: Lá, que... Supostamente, né? Tem supostamente é... É um O casal lá da, da Monique. É, Monique. Monique, o Jairinho e o moleque o é o Henrique. É, é. é. ah, Foi é. muito pesado. E aí, muito, muito. E aí, quando eu, eu comecei a analisar, eu vi que ela, né pelo comportamento dela, eu falei, cara, essa mulher tá totalmente descolada do, do moleque e tal. Parece que ela. Nem é mãe, tá? Não sei o quê. E o cara, de repente, todo pá, 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 de repente ele pá. Aí quando ele olha e lembra, ninguém ia saber que ele tinha aquelas hematomas, aqueles graus de, 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 de contusões. Eu falei, cara, mas como assim? Ele tá lembrando do moleque, apontando pro moleque? Se não aconteceu, como é que ele psicogeograficamente psicoge, psico ele tá apontando? Sim, sim, Você é entendeu? Legal.
3: Como pegar alguém na mentira?
1: Quebra de padrão. Quebra de padrão. Normalmente é quebra de padrão. Então é quando a pessoa... É, muda a forma de não existe o movimento da mentira o olhar da mentira a microexpressão da mentira não existe nada disso você de olhar
3: no olho
1: é, ah olhou não foi olhou esquerda, é. ah fez isso foi fui... o não. nariz é. o legal dos trajetórias oculares que muita gente me bate fala ah isso não existe não sei o quê. cara é muito simples quando você tem até um movimento tem até um estudo de neurociência Mostrando que, às vezes, os olhos eles vão para onde você olhou na época tal. Você entendeu? Então, aquilo que você... Olha que legal. A gente pode fazer esse teste aqui agora. Agora vai. Quer ver? Escobe se o do doprar está mentindo. Não, não. Não é questão de estar tá <risos> mentindo. Por exemplo, eu vou Poxa, me, me aponta para mim. É, se eu falasse assim... Você lembra algum dia da semana passada assim que você comeu alguma coisa e tal? Você lembra? Algum lugar? Não precisa me falar. Só... Sim. Tá, onde, se você tentar buscar, tipo, no espaço aqui, onde que seria semana passada? Aponta para mim semana passada. Semana passada no espaço, eu é. ia apontar para esquerda e para trás. Tá, então o seu passado fica para cá mais sim, ou menos. Sim. Ok. Se eu falar hoje, aponta hoje. Hoje hoje fazer isso. Tá. Sim. Algum compromisso que você vai fazer semana que vem eu ou mês que vem? Com a mão direita para frente. Tá. Então, esse já vi que é o seu padrão. Sim. O seu passado tá para esse lado, o presente tá aqui e o futuro, algo que não aconteceu, tá aqui. Quando eu
2: olhar para esse lado... Você é casado? Com você, ainda não, em breve.
1: É aqui, em breve? Ó. Aqui, ó. E você lembra onde você conheceu? Ah, onde, é <risos> onde é que foi? Lembro, claro. E onde é que foi?
2: Ah, foi num...
1: Foi num? Você
2: já viu? É, ele, ele jogou olho, com a cabeça
1: é... e ainda olhou para é, cá. É... Ou seja, ele provavelmente você lembrou da cena. Sim, sim. Hoje de manhã, você lembra qual foi a primeira coisa que falaram pra você? Esse
2: cara aqui agora foi no. Num... <risos> você lembra hoje
1: de manhã alguma coisa que falaram pra você? Lembro, lembro. É, onde você tava? Ó, ah, de novo, tá vendo? Oh. Você tá vendo? <risos> aí depois vão falar assim, ah, isso não existe. Porra, então o do Pra não existe. Você entendeu? Sim. E se eu falar assim, você sabe onde você vai passar a lua de mel? Você já escolheram? Ah, eu vou falar, olha, pro outro lado. É, perfeito. Tá? Você tá entendendo? Então, quer dizer, tá aí normalmente, e aí a pessoa fala mas não é sempre assim, é, por isso que eu tabulei antes, Sim. eu falei, me fala, me aponta o seu passado você entendeu o padrão daquela, daquela pessoa daquela pessoa, e aí você lê a
2: pessoa é, pronto, Perfeito.
1: é isso eu tenho que entender o padrão daquela pessoa não existe o lugar da agora verdade agora você já sabe mentira, o padrão dele, mas... tá? Não é, entendeu? Mas é fácil outra, quer ver? É... você não tem filhos não. você tem um padrasto
2: Oh, Code reading. <risos> o quem já, já vai olhando.
1: Esse não é cold, é hot.
2: Hot, hot reading.
1: É, porque eu já sabia dessa informação. Ah. Agora você fala, pô, como é que você sabia? Né? Mas eu já sabia. É, o seu pedaço te ama muito.
2: Possivelmente, sim.
1: Você já disse isso, inclusive.
2: Provavelmente.
1: Alguma sensação com seu pai ou com sua mãe que foi muito prazerosa. Só pensa nessa sensação.
2: Tá, pensado.
1: Tá, mas me dá mais, me vive vi 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 vivencia isso. Bem emocionante, algo bem emocionante. Tá. Beleza. Você pode começar a contar alguns, alguns ah, detalhes?
2: Tá. É. Ah, tá. Uma viagem. Tá. Olha
1: aqui, ó. Você viu? Uh -huh. Que ele começou a olhar pra baixo uh -huh. que é o sinestesia. Tá. se o pessoal gravou, vai ver. Foi uma viagem, você já foi pro sinestésio. tá A sinestesia, normalmente, você olha para baixo. Sim. Por isso que aquele pensador de rodando tá aqui assim.
2: Sim, né? perfeito. Perfeito. Muito sim, bom, cara. Entendeu?
1: Então, normalmente, a sinestesia, ela tá para baixo. Sim. O diálogo interno, será que eu faço isso ou não? Sim, tal. Sim, 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 sim. Entendeu? Você pode ficar assim, putz, será? Quando você tá em dúvida, você não faz isso? Uhum. Aí você tá... Então, esse olhar é o que você vai mapear tá. o que o cara tá pensando. E tem pessoas a, que entram com palavras assim, E né? aí nesse sentido, eu não sei ainda se é verdade ou mentira. Agora imagine numa, numa situação de... É, eu tô fazendo um... um Questionário de um, um, 20 vezes que, não Alguns questionários, tipo, você tava lá, não tava lá. Se a pessoa não quer, se ela tá afim de mentir, ela precisa criar. Sim. Então, tipo assim, ah, então quer dizer que naquele dia que você foi jogar bola, você não encontrou a sua ex-namorada? Não, não encontrei. Tava, tava na outra rua de trás. Sim, entendi, aí você vai entendi. ter... E aí pode acontecer, e outro não é estanque. Sim. Eu não vou fazer uma pergunta para você, eu vou fazer assim... Sim, 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 Você vai fazer assim. Pô, peraí. Tanto é que você fez assim. Onde eu conheci... Como é que ela chama? Kim. A Kim. A Kim, você fez um... Tipo, peraí, deixa eu pensar. Aí depois você... Ah, eu lembro. Então, a gente chama isso de trajetória. Então, não é estanque. Você vai ficar em dúvida. Aí você vai... Ah, lembrei e tal. Por exemplo, vamos supor que você me perguntasse qual é a cor do cabelo. Então, vamos lá. Vocês já decoraram? Tipo, ó. Passado. Sim. Futuro. futuro ou indecisão, não sei, não aconteceu, diálogo interno, tá. sinestesia, beleza? Tá. Aí você me pergunta, Ricardo, qual que era o cabelo, a cor do cabelo da sua professora mais querida? Aí se você catar o livrinho, vai estar assim, aí está fazendo uma pergunta é, de ilustração, né? uma imagem, Sim. Sim. então eu teria que olhar para cá... E. Só que eu vou fazer isso aqui. Então, vai, pergunta pra mim. Eu vou ver se vocês conseguem entender o que, que tá passando dentro da minha cabeça. Ah, vai. vai. Qual é a cor do cabelo de uma professora
2: sua querida? Sua mais querida? Ah, hum, a. Tia Marta. Entendi. Você que... foi, voltou,
1: né? E depois, quando foi. Decisão. Sim. Diálogo interno. Não se... ah, lembrei. Sim. Porra, ela era muito querida. Sim, sim. Isso é trajetória ocular. Perfeito. Então, quando você vê isso, você fala: Não. tem sentido o que a pessoa está dizendo. Está tá dentro de um, de, um, de um mapa mental provável que ela poderia estar executando naquele momento. E tem pessoas que entregam de uma forma mais fácil. Por exemplo, sim. eu tenho
2: um amigo, por exemplo, eu sabia que ele estava mentindo porque ele repetia a pergunta. Sim. O meu irmão, isso, por exemplo, eu sei que ele mexe a boca de um jeito específico. Isso. Eu bato o olho e falo, é mentira. Oh, mas você sabe quando eu minto. Eu sei, na hora. Mas,
1: mas é porque... Tem convívio. Coisa... Agora, é normalmente convívio. tem essa, essa situação de, por exemplo, perguntar uma per... responder uma pergunta. <risos> eu sei quando ele mente, Normalmente ele as pessoas... Ou, ou, não necessariamente está mentindo, mas está com medo de responder, está com tá omissão. Então, sim. tipo assim... É, você vê que quando perguntavam lá pro Luva de Pedreiro Ele falava assim, tudo bem que ele também Ele tava nervoso, ele é um moleque humilde Mas toda pergunta, você se sentia enganado? Oi? Você se sentia enganado? É, exato você, você acha que ele ia roubar? Então tipo assim, o que, que eu respondo? O que, que eu falo? Tá. Então de novo É quem, né, que você falou Sim. De repente é Kim fala assim oh, oh, Como é que você chama ele? De
3: Lindo, lindo. Lindo,
1: pronto, olha lá. Aí, vai che aí ele chega lá, e outra, naquele, naquela situação meia que já tá esquisita. Você fala assim, algo não me cheira bem.
2: O cara já tá gelado.
1: <risos> e aí, de repente, ela chega, ele chega e a Kim fala assim, Oi, Lin. chegou tarde, né? Aí ele, chega. tarde? <risos> Nossa, essa é clássica, muito bom. Sim, Seu, né, cara? mas o que aconteceu? Ele falou, não, eu não falei que eu ia jogar bola? Tá, mas é, o João não tava lá com você? João? Entendeu? Então, uma das coisas é responder. Outra é mudar o padrão. Sim. Então, se a pessoa é detalhista, ela não vai ser detalhista. Entendi. Sabe aquela pessoa que chega em casa e fala assim, cara, hoje foi um dia... Olha, sabe quando eu tava saindo, encontrei lá a dona Maria lá da portaria, ela me falou tal coisa, babá Então, normalmente, aquela pessoa sempre vem com uma história, ela é detalhista. Aí naquele dia que você acha que já está alguma coisa acontecendo, que você está com a pulga atrás da orelha, a orelha, aí a pessoa, como é que foi? Bom, do nada, ficou, né? Foi, é. Aí você falou, opa, então quebra de padrão, né? O detalhista se torna genérico, o genérico se torna detalhista, a pessoa que fala com velocidade começa a falar com mais calma, a pessoa que fala com mais calma às vezes começa a falar com velocidade porque está com medo, Sim. você entendeu? Então tudo isso, de novo, ah, então quer dizer que se o meu marido olhar para não sei aonde e mudar... Ele pode estar tá com um problema no trabalho. Entendi. Simples assim. Ele pode estar tá com um baita de uma situação para resolver e ele vai mudar o padrão também. É então, não é mentira. Está acontecendo algo. Um incômodo. incômodo. Um incômodo que a pessoa quer omitir. Eu quero omitir. Sim. Você é um grande amigo meu. Você me conta algo muito fodástico. De tipo, cara, está acontecendo isso na minha vida. Não sei. Pô, eu vou ficar pensando nesse negócio. Eu vou chegar em casa... O meu padrão mudado. Sim, sim. Minha cabeça tá cheia do que você me falou. Total, total. E aí, ela, aí a minha esposa fala, tá tudo bem, Ricardo? Eu vou falar, ah, não está. Porque sim. eu vou, tá tudo bem? Eu vou falar, puta, o Duprai me falou um monte de coisa, cara, está acontecendo isso, está acontecendo isso. Então, na minha cabeça, eu tenho que pensar, tá tudo bem? Eu vou falar, não, não tá Então, meu cérebro vai ficar, o que aconteceu? O que eu tenho que falar? Tá. O que a pessoa está pensando quando eu estou falando? Perfeito. E o que o meu corpo está passando? Porque eu fico... Quando a pessoa tá mentindo, ou ela tá omitindo, ela quer esconder. Cara, tudo fica demais. As mãos ficam demais. As palavras você começa a falar coisas que você não falaria. Tudo, tudo é over. Você entendeu? Sim. A mulher
2: mente melhor do que o homem, ou o homem mente melhor não tem esse padrão?
1: Não, não tem. Eu já fiz muitas análises, cara, e é, é, para mim é igual. Tá. E olha que interessante, quando você falou, eu comecei a olhar para cá. É. Eu fui lembrando de várias é. análises que eu, que eu tinha feito. Várias, começou uma atrás da outra. Mas não tem, não tem esse padrão, não.
3: Você não. analisa todo mundo que você conversa? Não. Graças a Deus. Não.
1: Isso é uma das coisas que as pessoas perguntam. Ah, mas você... É óbvio que, assim, de 0 a 10, eu estou automaticamente no 7. Sim. Sim. Entendeu? Uhum. Mas... Nós analisamos, você querendo ou não, de forma eu tô intuitiva... Eu estou te analisando aqui. a todo, sempre. Uhum. Né? De forma intuitiva, a gente analisa as pessoas. Né? Talvez não com tanta propriedade, contundente, materializar o que você tá vendo. Entendi. A grande diferença é quando você aprende a linguagem silenciosa, você materializa aquilo que é só uma intuição. Você Entendi. acaba muitos é muito casamentos legal. com o teu curso? Quem for em dezembro lá no teu curso, vai acabar casamento não. É. ou, ou não? Passar, ou... Né? Cara, ao contrário! <risos> Aconteceu salvo. uma ligação, cara. Eu acho que no teaser vai mostrar. Cara, um casal foi muito lindo e o cara depois começou a chorar e tal. Quem falou, essa dinâmica foi demais. quê? Okay? o Porque eu fiz uma dinâmica lá e o casal ficou de costas. Quando eles se olharam e, porra, aí foi um negócio muito louco. E deram um beijão na boca, sabe? Foi um negócio bonito. Que legal. É, e eles depois falaram, eles acabaram... É um dia tão legal, cara. Legal, legal. Vira uma, tipo, uma terapia em grupo com 600 pessoas. Nossa. Né? É uma loucura, 600. Cara. Aí, de repente, alguém levanta a mão, faz uma pergunta, aí o outro fala, ah, mas eu também. Aí o outro, ah, mas que minha... Eu falo que, assim, é quase em Vegas. O que acontece em Vegas, fica em Vegas. Lá é assim. Tipo, então, tá. o que acontece ali. Fica ali. E tanto é que eu não, não faço online. Porque eu falo isso eu não posso falar no ao vivo. Hum. Isso eu só vou falar aqui para vocês. Mas a, 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 é. a gente entendeu? vai. Então hein? tem coisa. Fala, ó, que que vai mas eu pergunto, mas Ricardo, e tal caso assim, assim, Você assim? Tem, eu falo, ó, Então é o seguinte: vamos falar? Vamos ah. falar. O que acontece aqui fica aqui. Hum. Você entendeu? Aí, depois, a gente corta essas partes para de repente ir para um online e tal. Ah. Mas eu não faço o online por causa disso. Para eu até ficar mais tranquilo, não ficar me podando. Aí ah, se eu posso falar, aí se eu não posso falar. O ao vivo, eu falo o que eu quiser. É, isso é fantástico. Entendeu? Você tira o celular da galera, não? Não, mas... A... É. Mas, mas você sabe que a galera é muito assim... É de filmarem. Cara, porque... Porque eu... essa parte já é mais pro... do meio pro final. Tá. Então já tá num rapor legal, as pessoas estão ah, são uma pessoa bacana legal. e tal. Então ninguém, entendeu? Sim, ninguém tá afim lá de... É, e também é. se fizer dá processo, então... É isso aí, é bom a
3: mulherada que...
1: É, mas é muito legal, é um dia muito, muito, muito legal.
3: É. Pô, ficamos empolgados aqui, Tem que pra homem é bom fazer esse curso de linguagem silenciosa. É. Porque
0: homem é muito insensível com os sinais que a mulher dá, assim, Qualquer pessoa, eu é muito acho. É insensível e
3: eu acho muito interessante.
2: Eu achei que você fosse falar... Eu mas
0: acho, é porque eu acho, ele acho tem meio, um lado feminino, feminino. mais... Ele tem a
3: energia <risos> feminina mais... Mas... Não é,
1: que é o que acontece. É, via de regra eu é muito... Ele também
3: atende muita gente. É, é,
1: é. é. tem essa. Tem tem essa. Treino, tem essa. Né? Quando, é. Quando você precisa e tem contato com muitas pessoas, você começa naturalmente é. a... Eu acho que você, uma vez, eu ouvi você falando sobre isso.
2: Eu comecei fazendo isso no pronto-socorro. É? Você precisa identificar a pessoa Porra, muito rápido. Você se... assim. não. É,
1: que você falou assim, deixa eu ver se essa dor é de verdade ou não. Isso, você exato. falou que teve um, deriva, um né? médico falou assim, ó, ah, vai embora. Eu Aí você falou seu, o cara o ainda, diz. você falou, não, não, volta aqui. E era algo, sei lá, estava suporando ali, é, a,
2: O cara estava com o um abscesso dentário, de que foi e... até o um meio digestivo. Olha, você é. entendeu? É. Mas você é, isso é ser obrigado a desenvolver isso, né? É. Se você for mais é, observador, talvez.
1: Tanto é que o, o eu fiz com o, o... Roberto? É Roberto? Não, Antônio Geraldo. Tá. O presidente da Associação Brasileira de Psiquiatria. Tá. Eu já fiz duas lives com ele. eu falou, Ricardo, a gente usa muito na clínica. Na hora da anamnese. Você tá falando com o cara ali. Tanto é que é aquele negócio, tem aquele médico. E, e tem um estudo muito engraçado. É, a recente é, a americano que fizeram assim ó é, e você, a gente já deve ter passado por isso é, depois eu vou explicar o porquê perguntaram para os pacientes o quanto que você acredita que os médicos assim acabou de sair da sala né o quanto que você acredita que o médico entendeu o, a sua dor a sua questão seja o que for 20%. por assim, não Baixa, hein? 80% não, não entendeu não entendeu que eu, que eu vim fazer aqui né E aí perguntaram para os médicos então, a mesma leva. Sim. Então, tipo, ó, esse cara que saiu, acho que ele te entendeu, né? os foi vertamente é, proporcional. É. Não, 80% me entendeu. É. Aí quando mostraram para os caras, falou assim, ó, só 20. Não nada. Por quê? Olhar... Sim, ó, uma vez eu estava fazendo um, um simpósio para Moçambique, é. e muito provavelmente só para médicos. ele falou, Ricardo, o que, que eu posso fazer Situação precária, tal, tal, tal. Falei, cara, não olha para o papel. Porque tem muito médico que gosta de fazer assim. Sim. É, o que, que, que você está sentindo? É. Como é que é? Já fez isso? Já fez aquilo? Outro? É. Pá, pá, pá. É. E aí fica só anotando é. aqui ou no computador. Aham, uhum, ah. Tipo assim, se a pessoa fala assim, olha, doutor, e eu fiz com ele, quer ver? Olha que legal. Finge uma, uma, do, uma, uma dor no peito, alguma coisa, qualquer lugar. Tá? Então, eu sou, você chegou no meu consultório, é... Oi, ô, Rodrigo, o que, que que te traz aqui? Médico adora falar isso, né? O que que te que traz aqui? aqui? Uma dor no peito. Que, tô no peito. Mas ela erradia pro braço, não?
2: É, vem subindo até o pescoço.
1: Só, né? Mas é quando você anda? Quando...
2: Geralmente tipo, antes de dormir. Antes de dormir,
1: legal. É. Ah, eu tô achando que é gases. Sim. E aí?
2: Porque você não olhou, o cara
1: Não, tá... mas e aí? O que que você achou de mim?
2: Uma cagada.
1: Tá, olha que interessante. De novo, o que te traz aqui?
2: A dor no peito,
1: irradiando. Uma dor aqui? E como é que é que faz? Você falou? Ah, vai irradiando o pescoço. pescoço. Sim. Mas é quando você anda, não? Como é que é? Eu não vou, não vou dormir. Só quando você vai dormir? <risos> Sim. <Isso> é gases. <risos> e agora? O que, que você sentiu o diagnóstico? É muito mais firmeza. Né? E foi a mesma coisa. Sim. Cara, excelente. Ou seja, o primeiro acertou. O segundo também. Sim. Só que a percepção dele é, o primeiro é um cocô. É... e O segundo, de verdade, sabe o que eu tenho. É, muito... Você entendeu? Sim, sim. Então o cara pôs a mão aqui e faz uma cara de dor, eu vou fazer. Sim. Ah, dor... <risos> muito bom! Porque quando eu faço a cara de dor, ele fala assim, cara, ele tá sentindo a dor que eu tô sentindo. É, sim, está... Irradia, <risos> irradia aqui assim.
0: Não basta ser médico, tem que atuar também.
1: É, mas é o espelhamento, sim, sim. O espelhamento entendeu? Né? E aí a pessoa se é sente muito mais confortável e fala, cara, ele me entendeu, ele sabe sim. que eu tô... E o diagnóstico vai ser o mesmo. O primeiro pode estar completamente certo. Mas se ele não olhar, se ele não espelhar o movimento, a, a fisionomia... Não, não, Chega em... no, ele
2: no, não. Ele me lembrou uma história. Tinha um ortopedista que ele fazia exatamente isso que o Ricardo fez agora, só que ele induzia o paciente a fala, falar fala, então vai vindo por aqui, vem irradiando a tua pessoa, e ele induzindo, o paciente ah, já concordando, é. tipo assim, cara, Também. então é isso, então pode ir embora, que eu já é. sei o que é, e realmente tinha esse fundamento, tipo assim, o paciente saia feliz da vida, saía.
1: e eu dar risada com o cara fazendo isso, tipo assim. Muito cara, bom. É. Muito bom, artista, é. artista. E é isso, cara, a comunicação é isso, quando você espelha, a pessoa se sente muito mais que na conexão. Sim. Você entendeu? Sim, sim. E, 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 e muda completamente.
0: Muito. Por, e por isso que as pessoas gostam tanto de toda a teoria de perfis. Eu sou terapeuta -te, e do trabalho e para a gente tem um negócio de docha Que você fala três tipos de pessoas. Direto eu tenho consulta de um pra um e eu percebo que a pessoa. Eu percebi depois de um tempo que a pessoa gostava de ouvir eu descrevendo ela. Tipo isso. assim, eu. Ah, é, as pessoas assim, amam Não isso. Não vai mudar nada na vida dela. E no começo Uma, é. eu evitava ficar descrevendo a pessoa, porque eu pensava, vamos pra parte prática e tal. E aí eu percebi, cara, ela a pessoa tem quer. um tesão é. e me ouvi falando dela. Eu tá, então é. você acha que é isso, é aquilo. Mas, outro.
1: de novo, vamos lá, olha que legal. No te... Vamos voltar no tempo das cavernas? O ser humano botou o nome em tudo. O ser humano gosta de catalogar. Sim. É. Isso chama noite, isso chama dia. Tantas luzes, tantas luas, uma semana. Sim. Tantas semanas, um mês. Estações. Então, ele gosta. Então, tudo que ele conseguiu catalogar na natureza em períodos, colheita, chuva e tudo mais, dava previsibilidade para um monte de coisa. Né? Quando ia plantar, quando ia colher, é, as estrelas, a observação. De que mudou, ó, o céu mudou, o sol mudou, o sol está nascendo aqui, agora está nascendo ali. Aí, de repente, ele olha para o lado e fala assim, esse aqui é parecido com aquele, mas é diferente do outro. Tanto é que a primeira maneira de você tentar é, descrever um ser humano são os, horócos, os horócos, horóscopos chinês. Tem lá 4 mil anos. Então, ó, se você nasceu assim, você vai ter esse perfil. Se você nasceu assim, você vai ter esse perfil. E os, 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 os mitos, se você pega os mitos, que são de tempos imemoriáveis... O que é a história dos mitos? É justamente a personalidade humana que foi herdada dos deuses. Então não tem o um deus que é mais irado, o outro que é mais complacente, aquele que sacaneia, aquele que é da guerra. aquele. Então é simplesmente você colocar conteúdo psíquico para que as outras gerações entendam. Então o mito nada mais é do que a história psíquica de gerações e milênios e milênios que viu aquilo acontecer e eu preciso passar essa informação para frente. E muitas vezes as pessoas não dão. É igual o conto de fadas. Cara, é fantástico o conto de fadas. Né? É que é lógico que eu já vou na linha guiana, que é a minha linha. Uhum. Mas, por exemplo, olha que... E às vezes as pessoas não dão o valor. Mas vamos lá. Além dos mitos, que são fantásticos, você lê. É... Imagina você contar uma história para uma criança, para uma menina, por exemplo. Chapeuzinho vermelho. Aí você conta uma vez, você conta duas. Tá? O atalho, o lobo mau. Tem que ir para casa a vovozinha. Aí essa menina está indo para a escola com 12 aninhos, aí para um carro e fala assim, vem cá, vou te dar uma carona. Às vezes, de forma ar arquetípica, o inconsciente já fala assim, não vai porque é atalho, você vai direto para onde você tem que ir, Sim. você entendeu? Então, muitas histórias, quer dizer, muitas não, todas as histórias têm um fundamento moral, ético, Sim. comportamental, os três porquinhos, Sim. a cigarra e a formiga... Todas essas histórias são conteúdos psíquicos do que a pessoa observou no dia a dia, Sim. viu o que acontecia e agora eu coloco para frente. De que maneira? Contando histórias. Fantástico. Você entendeu? E a maneira das pessoas decorarem e passarem esse conteúdo de uma geração para outra, mesmo quando não existia escrita, mesmo quando não existia é, onde você. Mas existia a fala.
2: Você usa as análises dos arquétipos na, na sua vida pessoal? Eu,
1: eu, 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 eu gosto muito dessa linha do inconsciente. Do inconsciente coletivo, né, de ações arquetípicas. Então, isso eu, eu gosto bastante. Né, e, e isso me ajuda, às vezes, muito a é, entender justamente, por exemplo, um sequestro de amígdala, que é a sombra, né, que você. Se você fala biologicamente, né, a amígdala e aí você. Depois vem a. Né, ela, 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 o, 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 a parte racional, né? A que some, você vai cara, pelo, pelo, pelo límbico ali, toma o que tem que fazer, depois o racional vem de novo caraca, você entendeu? Que na, na, na psicologia e é a sombra. O ego da sombra se toma e você entendeu? Você vai fazer tudo aquilo que você reprimiu, tudo aquilo que você conhece, mas você não faz. Eu vi até você falando lá no do macaco se masturbando, né? Sim. sim tipo sim, assim, sim. é a mesma coisa. o cara fala assim, ah, tem vontade, mas não vai fazer, porque racionalmente, cara, não, não pode, é imoral. É, é maluco isso. Então é legal você pegar essas... E de novo, Para mim o ser humano plasticamente é o mesmo nos últimos 300 anos, e ponto final. Eu até te perguntar, eu, eu fiquei, eu ouvi você falando assim, eu acho, mas aí eu quero saber a sua opinião. Se eu pegar um homo sapiens de 300 mil anos atrás, um bebezinho e colocar agora, na minha concepção, eu acredito que ele se familiarizaria facilmente com os comportamentos que existem agora. Sim. E vice-versa. Se eu pegar um de agora e botar lá. Porque tem. Sabe o que acontece? Existe uma. Eu não sei. Parece que é. Sabe aquela. É uma romantização de acreditar que as crianças são mais inteligentes? Elas não estão mais inteligentes. Elas estão usando aquilo que está em volta delas. Então, lá atrás, é... o que me diferenciava? Ah, eu tenho uma pele de urso. Porra! Matou um urso? Eu tinha o do, do dente do, do tigre. Porra! Hoje o cara tem o quê? Uma Lamborghini. Sim. Hoje o cara tem uma cobertura. Porra, você tem uma Lamborghini. O que você fez para ter essa Lamborghini? Então você muda o cenário. Antigamente, qualquer criança que catasse qualquer coisa e fizesse assim, fala assim, olha, ela sabe que é um telefone. Ah, ela põe na orelha. Hoje a criança faz assim com o dedinho, fala, nossa, ela já sabe. Porque ela é, vê, porra. Sim, perfeito. Ela vê. Ah, mas se você catasse um Neandertal e eu botei aqui, um, um, acabou. E você começa a mexer no telefone e vai começar a olhar para você, olhar pro telefone, olha pro você, olha pro telefone. Fala assim, pai é assim que faz. Sim, sim. sim. Até tem os, os neurônios espelho, que sim. é justamente para isso. Vamos, vamos para cima, vamos ver. Vamos, será é assim que você tem que viver nesse mundo? Pô, é assim que eu vou viver. Eu tenho que fazer isso aí é isso que eu tive tipo de... tanto é quantas a gente já viu eu tinha uma cachorra que abria o, o, o registro para tomar banho sim nossa senhora porra ela olhava <risos> pro registro é o... olhava pra a gente porta. aí quando ele a abre, gente não dava sabe? banho para ele, ele, e ela queria tomar banho daqui a pouco a gente ouvia a primeira vez tomou um susto a gente foi assim cara, quem, quem ligou o chuveiro cadê o chuveiro chegou lá a o lua cachorro. tava o cara tomando nossa fantástico. ficou nossa. embaixo da água e ficou lá assim ó, tipo
2: quero tomar banho a gente estava comentando disso outro dia. Imagina ter um, um chimpanzé em casa, né? Que ele tem essa capacidade de raciocinar. É o sonho dele, e... tá? Agora, a, sobre a pergunta, eu acho, sim, que é, é uma adaptação gigantesca, né? Que você, a gente tem capacidade. É, acredito que o ser humano, ele vem muito pelo hardware. Então, muita coisa que a gente faz... Eu sou fã da psicologia evolutiva, mas fã, fã, assim. Eu acho que muito do que a gente tem hoje é explicado pela psicologia evolutiva se a gente entende como foi formado o nosso hardware. Mas, obviamente, tem também algumas informações que a gente traz que são de gerações um pouco mais recentes, né? Que aí eu já não acho nem que é da máquina. Eu já acho que é qual gene tá silenciado e qual está Isso, tá apagado, eu vi você falando é isso. Eu achei fantástico isso. né? E a gente hoje Mas... sabe que passa epigenética, né? Tipo, você faz um teste com um rato e aí você, por exemplo, começa a dar um choque nesse rato, jun junto com uma sirene. O filho desse rato pode ser que nasça com medo dessa sirene, mesmo que os, os antepassados não nasceram, né? A gente falou do do exemplo da raposa, que foi domesticada. Então, teve um cara, acho que foi em 1960, se eu não me engano, ele entrou nessa, 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 nessa vibe. vibe assim, será que, por acaso, se eu pegar uma raposa, em quantas gerações eu consigo transformar essa raposa em um bicho doméstico? Então, ele fez esse experimento, ele morreu antes de acabar o experimento, mas ele fez inúmeras gerações de raposa. E assim, a raposa que nascia mais calma, ele pegava, separava e aí cuidava dessas raposas e fazia filha dessas então, raposas. Então, mas
1: vamos lá, aí não seria seleção natural em vez de ter um, um, um acende e apaga de então, gene?
2: Não, porque ele começou a perceber que justamente a evolução do comportamento da raposa foi mais rápido do que a
1: evolução genética. Tipo então... assim, tá, mas aí de novo a gente pode entrar nesse paradoxo. Pode ter sido como você falou que eu achei legal pra caramba, que tem uma porcentagem de genes que, que, passam. que eles, eles não são é, imutáveis, né? Parece Sim. que alguma eu, coisa que do, lixia, do externo eu, eu pode, pode ligar, então de repente você falou, o cara passa uma fome extrema, Sim. ou uma emoção extrema, ou algo muito que ali, aquele gene vai, agora eu vou ficar ativo, Sim. e vai começar a, a produzir, sei lá o que, que vai incorporar no, no hormônio, que vai incorporar no, 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 no comportamento, comportamento. Sim. tá, mas eu achei fantástico isso aí. E aí explica várias coisas que justamente... Que também é uma seleção natural, sim, não né? Não deixa de ser uma seleção natural. É, você ter as variações é fantástico para a genética falar... Vamos, vamos experimentar. Joga aí. Né? Em vez de ser algo externo, ser geralmente dados. Se eu vou acender, se eu não vou acender... E vamos ver o que, que acontece lá na frente. Sim, o sim. melhor adaptado procria mais. Forma, você tá, o você melhor tá... adaptado evolui, né?
2: É, a única coisa que talvez... Não sei se a gente poderia chamar isso nominalmente de seleção natural... Porque muitas vezes não é uma adaptação para algo específico. Às vezes é uma característica secundária X, que não tem nenhum fundamento. Então, quando a gente vê a psicologia evolutiva, traz alguns comportamentos que você não tem explicação assim para que serve. Às vezes ele até piora, por exemplo, que é o Sim. princípio que a gente chama de hand cap. Né? Isso aconteceu, por exemplo, com a análise do pênis do homem o homem tem um pênis muito maior do que os outros primatas. E aí, mas por que, que o homem tem um pênis maior em relação ao corpo do que vários outros primatas? né Então, isso provavelmente era a Lamborghini de um tempo atrás. E, ah, que é, é o que e acontece, atraía
1: mais fêmeas, de repente, e não, de repente não procriou mais.
2: necessariamente atraía. Falava assim, bom imagina um, um, uma cauda de um pássaro que chama muita atenção. atenção e ela é pesada, ela é colorida só que esse pássaro, ele não faz nada com essa cauda, Isso. só que o porquê que ela continuou existindo essa cauda porque por algum motivo as fêmeas elas falam, é. cara, já é difícil sobreviver sem cauda, imagina já esse é difícil imagina esse cara é. aí que tá vivo até agora e tá com é. essa cauda gigantesca e, e ele é uma presa muito mais fácil se ele tá vivo é porque ele é foda então esse é o princípio de handicap, que é alguma coisa que existe... Seria ruim, seria mas ruim. se tornou boa aí, por aí, algum
1: motivo não... comportamental e de escolha, né? Exatamente. É, aí, a gente é muito não sei legal. se eu
2: poderia chamar isso de seleção natural, Você mas... sabe que
1: um professor uma vez falou para mim, e foi muito legal, né? Puts, pior que ele falou isso há 10 anos atrás. Ele falou assim, é... que a evolução... Às vezes não tem esse caráter de evolução. Sim, 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 sim. Então, o que a gente chama de evolução, e aí ele fala da parte comportamental. Ele falou assim: tá, é muito lindo, maravilhoso. Você fala: nossa, uma sociedade altruísta, uma sociedade empática, cheia de amor ágape. Ele fala: tá, mas e se a gente se tornar o Mad Max? Sim. Um cara todo bonzinho, tá, 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 vai morrendo em duas semanas. O egoísta, o. Ah, exatamente. Então, aquilo que a gente achou que era algo ruim lá na frente vai ser algo fantástico para aquele grupo passar e sobreviver e para frente, né? Então. Total, é, é um papo muito doido, é, né? Pensa, é Mas eu sempre penso nisso, que você falou, cara, será
2: que se a gente realmente trouxesse... Eu, eu penso muito né, nas, nas outras espécies de humanos, mais até do que no sapiens, porque no Neandertal. sapiens, o, o moderno, eu acredito muito que o sapiens moderno, tipo assim, 160 mil anos pra frente... É igual, é igual. É isso aí. Mas é, a gente conviveu, por exemplo, com os Denisovanos há 40 mil anos atrás, com os Neandertais, E você fala, cara, imagina... é uma gente,
1: galera que nem imagina, né? Que, que, se que se tinha outros humanos de outras linhagens, Sim, não, não teve,
2: só teve sapiens. os sapiens. Né? Que teve mais de oito Então. E cada ano a gente descobre um novo.
1: Não é louco isso. E o
2: porque... mais louco é que eles não foram extintos, eles se misturaram muitas se vezes.
1: misturaram. Você falou que tinha genes de Neandertal na de galera, neandertal,
2: né? De 4 a 7% das pessoas que
1: vêm da Europa têm genes de neandertal. E dos
2: Denisovanos, o pessoa, pessoal que veio da Ásia, perto da de onde era essa caverna de Denisova. Tem muita gente que vem dessa região, perto da Sibéria, que tem aí o, o, a genética dos Denis Ovanos. É, cara, é uma loucura, assim, imaginar. Eu, eu fico, um, um dos meus sonhos era ainda ver uma, um clone de um Neandertal é vivo. É o assim, seu tá? sonho,
3: certeza. Nossa. E, e quem você se prepare que o primeiro, o primeiro filho de vocês vai ser um chimpanzé, tenho certeza.
2: <risos> Agora, assim, pra gente, você tem alguma pergunta, Dona Leide? Posso fazer a pergunta final? Uh,
3: não, não, não. Não, não tenho, não. O Ricardo não? já esclareceu muitas você, dúvidas. Você também é mega Ok, é, livros. você é pupila não, você dele, velho. É pupila véio.
2: dele. Qual foi o vídeo que você mais gostou das análises? Ela assiste ah, todos. da Mari
3: Ferre, eu acho. Eu gostei da Mari Ferre, eu gostei o que você fez da Simone Simaria, que você Sim. alertou que ela tava doente. Foi. E ela, e depois, em seguida, ela... ela pediu pausa é. na carreira.
2: Foi. Foi bizarro isso, foi. cara, como Esse você percebeu. Uma mãe de não, imagem.
3: mas é. é porque você olha, você fala, nossa, você acha que é uma mulher que ela tá que ela é chata, que ela é, nossa, que mulher chata, desconfortável, mas aí ele viu pelos sinais que ela tava, com, tava mal mesmo. É,
1: eu percebi que ali era um grito de socorro, né, é, eu falei, cara, ela tá pedindo muito socorro, muito, muito, muito socorro, e aí foi bem bacana que, cara, foi no um, um dia seguinte apareceu que é, ela tava dando um tempo na carreira e tal. E, né? e na verdade a ousadia
2: de você falar antes de acontecer de uma pessoa pública, né? Uma ousadia. Antes da minha pergunta final, eu tenho uma pergunta é, penúltima pergunta para você. Em relação à mentira, é, a
1: gente vê aí... Né? E só, só uma parte, que você falou uma coisa muito bacana. Você fala assim, poxa, cara, mas você viu. Cara, com um pouco de treino, qualquer pessoa consegue. Então não é um dom. Sim. É uma habilidade. Treinável. Por isso que eu falo. Vamos lá em dezembro. Não minta pra mim.com.br barra evento. Entra lá vai tá no link e você, aqui, vai, você vai estar ao vivo ali comigo. É ao vivo. Vamos tirar fotos. Bebe água. E beba água, beba, beba muita, muita água. água. Vai ter até o um squeeze. Eu tenho um squeeze. Beba água, beba aí muita Aí sim, água. aí sim. Mas fala da mentira. Quando,
2: quando a gente pensa assim, pessoas que começaram a estudar a moral humana, né? Principalmente, né, um dos mais é, importantes, talvez, dessa desse estudo foi o Kant. Ele era um cara extremo, né? tipo assim, você não pode mentir nem para um ladrão que entra na tua casa e pergunta onde está o seu marido, você não pode mentir, você tem que falar, meu marido está na sala, no sofá, ao lado da TV. Né? Você teria, pelo Kant, pela teoria da moral, você não poderia nem mentir para um ladrão que entra na tua casa e fala, não, não, ele não está aqui em casa. Então, tem pessoas que levam a moral muito a sério, e outras pessoas consideram que existe uma mentira saudável. Né? vale a Sim. pena, tipo assim, eu cortei meu cabelo. A mentira social. Eu não tenho mais cabelo, né? Mas vamos imaginar que ela acabou de fazer o cabelo dela e vem assim, vocês gostaram do meu cabelo? Vamos imaginar que você não gostou. se fala assim, não, tá ótimo, né? Uma Isso. mentira social. Qual é o limite da mentira para o não minta pra mim? Legal.
1: Pergunta. Muito legal. Eu acho que só tem dois tipos de mentira. A prejudicial e a não prejudicial. Então, se ela for não prejudicial, tá tudo bem. E detalhe, não prejudicial e aí a gente entra depois numa, numa abstração. Não prejudicial para quem? Isso que eu ia perguntar agora. Para mim? Qual
2: é o ponto de vista?
1: Ou para a pessoa? E se eu já tiver aí, que você falou que era moral ou ética, que você falou do Kant? Moral, ética. Então, preciso. mas vamos lá, aí vamos lá. Vamos começar a brincar com, essas, com esses elementos que você trouxe? Então, é, o Kant falou que você deve ser moral 100% e não mentir nunca. Beleza? Sim. Você deve ser moral. Então, a regra é que você deve ser uma pessoa moralista. Sim. Se entrar alguém... Na sua, na sua residência, esse alguém, esse ladrão, ele vai estar tá na mesma regra, no mesmo jogo que você?
2: P pela teoria do Kant, se ele não está no mesmo jogo que você, você continua o jogo, né? Tipo, você não deveria... Mas eu, eu entendi o raciocínio. Ou seja,
1: se ele não está sendo ético e moral, por que que eu vou usar as mesmas regras para alguém que não está dentro das minhas regras? Sim, sim. Então é tipo assim, se todo mundo usasse as mesmas regras, Total, aí, beleza. Agora, mesmo assim, que tem o lance da esperança, que é outro né, comportamento humano que é, sei lá, que você não vê um paralelo no mundo animal. Sim. Então, mesmo quando você vê uma pessoa, imagina, eu, eu, você entra num... num é, pô, você já deve ter passado por isso algumas vezes, várias vezes, talvez. Você, você trabalhou bastante em hospital, não trabalhou? Então, imagina. É, ele tem que dar uma notícia ruim para um parente. Então, tá lá, meu pai... Aconteceu isso com meu pai? Aconteceu isso com meu pai? Eu falava com o médico lá fora, eu falava assim, ó, cara, seu pai, você sabe o que seu pai tem, né? Meu pai tinha câncer. Cara, não, não ia a ficha. Não tenho o que fazer, tal, não sei o que, papapá, papapá, eu conversava com ele, papapá. Aí, quando eu ia chegar o meu ei, quando é que você vai sair daqui? Ai, Porra, tal. É oh, mas o que, que você estava conversando com o médico? Não, eu tava falando como é que foi sua cirurgia, tal, não sei o que. Mas aí, como é que foi? Foi bom, aí foi que foi bom. Tem que fazer uns tratamentos, tal, não sei o que, mas vambora, vamos aí, né? Mentira. Ué, normal. Ou seja, eu ia chegar para ele e falar assim, então, pai, você tem câncer, e ele falou que você não vai viver dois meses. Isso mas, é moral e ético? Não, mas
2: calma, se partir do princípio, que se você falasse isso, ia mudar esses dois meses dele.
1: Como assim mudar? Por
2: exemplo, se você falasse isso pra ele, você não vai viver mais dois meses, e ele soubesse disso, isso mudasse a atitude. Bom, então eu quero que a fulana digital venha visitava. a vovó de Natal venha aqui, porque eu tenho só dois meses, então eu vou gastar todo o meu dinheiro para fazer uma experiência que eu nunca fiz, e se você omite isso dele, por acaso ele não ia fazer.
1: Se a pessoa tem condições, tipo assim, eu estou bem, você entendeu? E eu sei que a bomba pode explodir a qualquer momento, é uma coisa para se pensar, chegar no consenso e falar. Agora, se a pessoa está na cama, Sim. ela não tem condições de, pô, mas eu queria talvez ver ou não ver, qual que é o peso? É uma escolha, Sim. é a mesma história. É, imagina que... É, você teria coragem de matar alguém?
2: A resposta é depende.
1: Então, é, você mataria um, uma numa escolha de tipo assim? Se você tá, são, é, é, você vai você vai se ligar na brincadeira. É, tem gente que fala assim: você tá lá numa 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 situação lá do tem uma uma trilha, trilha de trem. Beleza? Sim, a gente falou desse, desse E aí, ali tem 100 pessoas e aqui tem uma pessoa. Você que Sim. pode escolher. Você empurra uma para salvar 100? E aí, qual que você escolheria?
2: A tendência é, se eu tiver que empurrar com as minhas próprias mãos, talvez eu não empurraria essa uma, porque eu ia me sentir um assassino. Se eu tivesse que...
1: Não, você tem que escolher. O trem está vindo, o trem está vindo. Sim. Você vai ter que escolher. Ou ele vai para 100 ou vai para uma.
2: Se eu tiver que escolher e, e eu puder ter um distanciamento da cena, talvez eu mataria uma. Né? Mas é claro que é, é, essa é uma questão né, filosófica.
1: Legal, só que essa uma é a Kim. Sim. E agora?
2: Aí muda para 100.
1: Você entendeu? Sim, total. Como total. tudo é muito relativo, Sim, então relativo. qual que é a escolha que eu vou fazer? Sim. E outra, vamos supor que eu falasse assim agora. Tudo bem, é, ainda é a Kim. Só que Naquele vagão está uma e... pessoa que vai salvar todas as pessoas do mundo. Se você não salvar, as pessoas vão, vão morrer gradativamente e a humanidade inteira vai, vai acabar, inclusive seus filhos e tudo mais. E aí? Sim,
2: A situação vai ficando cada vez mais complexa. É mais complexa. Né? Não precisa escolher
1: na frente da Kim, né? É. Mas e você está en... tá entendendo como a, a, a coisa é complexa? Então, é que eu falo, o ser humano não é lógico. Não dá para você ter a melhor escolha. Acho que foi o aconteceu quando falou o negócio do, da menina lá de 11 anos, 10 anos, que estava grávida. Tá. Isso. Aí ah, ficou isso, aquela isso. situação. Caramba, eu qual, qual escolher? Eu falei assim, nesse ponto, qualquer coisa que você escolher, já vai ter né? algo ruim. Sim. Não importa qual você... Ah, todo mundo vai ter mil razões para salvar o bebê e vão ter mil razões para abortar o bebê claro. por conta da, da, da menina. E razões plausíveis dos dois lados. Uhum. Qual é a melhor ação? Muito não, tem não tem a melhoração. Não tem a melhoração. Não tem a melhoração. Não tem a melhoração. Melhor é ação mundo... vai, vai ficar uma situação que você fala, vida. e agora? Né? O que... Então tem situações da vida que não tem a melhor. Tá. É tudo muito relativo. Tá. Relativo de quem está analisando, o que, que vai acontecer, qual que é a posterior. E nas minhas crenças, de repente você fala, pô, mas era melhor eu falar se fosse meu pai, eu falaria. Eu falo, se fosse meu pai, eu não falaria. Sim, qual sim. que é a melhor?
2: Depende do pai.
1: Você entendeu? Depende do pai, depende de mim, depende da minha lógica, Sim. do que fazer. Total, total. Você entendeu? Então não dá. Quando você fala de relação humana, não dá para você ser cartesiano. Cara. Concordo muito. Não dá para ser cartesiano. Muito. E hoje você vê que, você deve ter percebido, tem uma galerinha extremamente cartesiana. Sim, total. As pessoas sempre vêm, mas é científico? É. Você fala, cara, mas como é que eu vou falar de cientificidade em comportamento humano? Sim. Ah, mas já tem esse experimento? Então, não tem esse experimento. Você quer fazer como isso aqui, de verdade? Porque uma coisa também é falar. Outra coisa é botar aqui Kim lá e botar 100 pessoas e não, realmente você puxar o negócio.
2: Sentir a pressão lá. Total.
1: Você entendeu? Existe também uma teoria e a prática e
2: que, e o pior que muda completamente. É ter, experimento, é ter experimento mal feito, aí é pior ainda.
1: Exatamente. Aí é
2: pior ainda, porque a pessoa sabe, caga essa regra aí que tem, ah não, olha o trabalho aqui que tem, o trabalho é igual aconteceu com caso aí que citaram, né, com os, você viu o exemplo do anestesista, que foi o estuprador, eles citaram um trabalho científico dizendo que mulher que opera com homem tende a morrer mais só porque o cirurgião é do sexo oposto. Então eles pegaram um trabalho, né, que, que tem um viés gigantesco, que não foi falado, que é os cirurgiões que operaram nesse trabalho operaram pacientes mais velhos e operaram maior número de pacientes. Geralmente, quem opera maior número de pacientes opera Obviamente. pacientes mais graves. É. Você vai, quando você tem um caso grave, você não vai numa, numa pessoa que operou poucos casos. É. Você vai buscar quem já operou muito. E essas pessoas que já operaram muito, tendiam a ser mais cirurgiões do sexo masculino. <risos> então, os homens tiveram mais complicações operando mulheres. E aí, falaram nesse estudo, não, porque quando um homem opera uma mulher, a mulher complica mais. E aí, pegaram esse exemplo para falar no, 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 na questão da anestesia, e tem um trabalho científico comprovado. Então, a gente precisa tomar um pouco de cuidado com as evidências, porque às vezes as evidências, elas... O apoiam,
1: e outra, né? o que é, e, fábricas, e aquela né? de novo, né? Qualquer trabalho científico que você pega, Aí você tem lá o quê lá? 100? Sim. 500? Sim. Aí você fala, quantos pacientes você atendeu na tua clínica? Sim. 5 mil? Sim. Aí você fala, cara, mas na minha clínica... Não, mas não é científico. Você fez um trabalho científico? Não, B não Botou para comprovação é. aos seus pares? É. Duplo cego, você fez? É. Fala, cara, mas eu tô vendo isso é. acontecer é. na minha não concordo, clínica. Não, 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 mas não interessa. O que você viu não vale. Se você não fizer, não, não vale. E aí é uma loucura. Porque, de novo, uma vez eu vi um cara falando sobre isso e falou assim, olha, os estudos mostram que tal... Antibiótico é melhor do que esse. Mas os meus pacientes se dão melhor com esse. Sim. E eu vou continuar dando esse. Feito. Tem que ter esse bom senso. Você <risos> entendeu? Não adianta o cara falar que no estudo científico esse uh -huh. aqui foi melhor. Agora,
3: na pandemia, teve muito isso. Teve muito.
0: Medicina, Porra! né? Nossa, Sim, não senhora.
1: poderia falar, não né? As hidroicina. Ah, é uma é. doideira. O
3: cara que bateu foi o Zebalos, ele foi até o fim. Ele foi ah, corajoso. a gente precisa fazer a revelação para o Ricardo. Vamos fazer Vamos a revelação fazer. antes
1: da pergunta
2: final. Que rufem os tambores. Oh, eu uma revelação. Ai, começa você que a ideia foi tua. Foi muito interessante, porque eu peguei um print, eu estava estudando né, vários né, cenários aqui do nosso podcast, e eu já eu assistia muitos seus vídeos no YouTube. Mas eu peguei um print, que alguém me mandou, não sei, eu peguei um print lá, falei, ô oh, dona Leide, é essa mesa que eu quero. E aí ela foi atrás da mesa, tá, não sei o quê, né? A gente conversando essa semana, ela falou assim, você sabe de que era a mesa? Que, que era o, o podcast da mesa? Ela falou do Ricardo Ventura, eu falei, não acredito. Então, essa mesa, você tá inaugurando o primeiro podcast que a gente se inspirou? É, não ficou muito parecida, mas a gente <risos> tentou. É a do outro programa,
3: do, do, do ponto, como chama?
1: Direto ao ponto? Direto ao Não, ponto. do. Linha de frente? Linha de frente. Linha de frente é, gente, é verdade, lá, parece ó, muito então mesmo. Então a gente copiou a, gente inventou, a sua
2: mesa da linha de frente. o
3: projeto <risos> veio da Shopee, essa. É,
1: sensacional. a gente Muito bom. A sua mesa ali. É, a mesa é, e é mais. Parece que isso aqui mesmo. Só que ela é um pouco as. Linha de frente. Mas, é. Muito bom, muito bom. Agora, para finalizar, a
2: pergunta final para vocês que ficaram até agora com a gente, não deixe de ir no evento do Ricardo em dezembro. Se você pudesse dar um conselho para os ouvintes que chegaram até aqui, né, para os grandes espectadores que chegaram até esse momento do nosso vídeo. Você que já viu muita coisa em relação a julgamentos, muitas coisas em relação a mentira, a gente sabe que cada vez está mais difícil para você entender qual o lado certo e qual o lado errado, ainda mais com a pressão social, pressão de mídia digital. Qual seria um conselho que as pessoas podem levar para a vida frente a uma situação de controvérsia para elas conseguirem ter mais consciência e tomar as melhores decisões?
1: Calma, né? É, é, eu acho que tem uma máxima que é assim, ó, nunca diga sim quando você está muito feliz e nunca diga não quando está muito triste. Nossa, muito bom. Então. Essa é, acho que é a clássica. Assim. Então as pessoas às vezes elas se precipitam numa decisão e, e muitas vezes aquele momento não é o momento ideal para você tomar aquela decisão. É, então acho que uma coisa que me, a vida de verdade me ensinou muito isso as piores decisões que eu tomei foi justamente eu disse sim, quando eu estava muito feliz e disse não, quando eu estava muito triste e depois se arrepende, então eu acho que ter a parcimônia, ou seja, ter a paciência de realmente não tentar ser imediatista aquilo que, cara e é engraçado que assim, o que a gente vai falar agora é coisas que a, os filósofos gregos falavam há 3 mil anos 2.500 anos que é o caminho do meio, é que você é, ouvir outras pessoas, é você ter realmente ali a temperança, sabe? você pensar, se colocar no lugar do outro, sempre se colocar no lugar do outro para ver como é que eu faria. Foi quando eu falei do monarque, eu falei, então beleza, o que, que nós queremos com o monarque? Vamos supor então agora, faça esse exercício, eu falei para o pessoal de casa, você está no lugar do monarque, você quer uma punição, você quer uma educação ou você quer a sua morte? O que as pessoas fazem com você? Você errou. cidade e continua lutando porque ela tem moral e ética. Sim. E aí desvio de caráter não tem nada a ver com onde você tá, o que que você tá passando, enfim. Agora, vamos lá, é aquela velha história. Se eu sou o marido daquela moça, eu só falaria para ele: "Não saia da prisão". Acho que deu para entender, Sim. né? Deu pra entender. Não saia. Não saia da prisão. Sim. Porque quando você sair, eu vou estar tá lá. Sim. Agora, e se eu sou o filho dele?
2: Você vai entender que o teu pai é um psicopata.
1: E aí eu quero o que dele? Eu quero torturar? Eu quero matar? Eu quero uma correção? O que, que eu quero que façam com o meu pai? O que, que eu quero que façam com... Se o pai ou a mãe dele, que de fato, de coração, o que, que você gostaria que fizesse com ele? Você entendeu? Então você tem desejos de um lado e desejos do outro. É a mesma coisa. Né? E a gente está falando no exemplo, né? Agora imagine se fosse com a gente. Então, por exemplo, é, imagina que eu saio de carro e atropelo aqui e mato ela. O que que você quer? De, de, esquece a justiça. O que que você quer que, que que você gostaria de fazer comigo? Eu passo na, em cima da cabeça dela e mato ela. vivo. Você quer me enterrar vivo? <risos> Agora imagina o que que a minha mãe gostaria que fizessem comigo? As minhas irmãs, o meu pai?
2: Absolver.
1: Absolver. Então entre enterrar vivo Não, mas tem uma situação absorver... diferente nessa, nessa área. Ó, entre absolver e entre enterrar vivo... Tem um meio Existe termo. um meio que é a justiça. Sim. A justiça vai, vai, vai fazer com que eu cumpra alguma coisa. Você vai ficar satisfeito com, essa, com essas... Com... Talvez não. E a minha família também não. Sim, então, é um meio o meio que... termo. E, nem, e nenhum dos dois vai ficar feliz. Sim. Então a justiça não é para fazer justiça. Sim. As leis são feitas para que nós consigamos viver em sociedade. Para que exista ali como eu, eu fiquei até emocionado eu fui agora é, 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 momento como é que fala momento glamour né eu fui para Paris oh, aí yeah. <risos> eu venci fui, eu fui para Paris receber um Ai, prêmio eu fui Paris semana eu passada eu fui um, viagem eu fui eu fui eu fui receber um é verdade eu fui receber um prêmio em Paris <risos> aí eu fui no Louvre né cara quando eu vi o código de Amurabi cara eu queria me abraçar com o código Sim. de Amurabi eu falei cara eu falei tanto desse e eu vi a pedra né tanto é que, tipo assim, todo o pessoal olhando a Código de Amurabi, eu assim, né? Emocionado. Assim, mesmo jeito que o pessoal tirava foto da Mona Lisa, eu tava tirando com o Código de Amurabi, né? Só tinha eu tirando foto com o Código é. de Amurabi e a galera tirando foto da, da Vênus de Milos, né? Aquela. E eu lá, tipo, querendo... porque eu falo assim, cara, olha que... Há, né, sei lá, 3 mil anos, os caras falam assim, ó, vamos parar com a loucura, vamos botar uma lei aqui... Porque o que, que era antes do Código de namorável, antes do, 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 do Italião? Era tipo assim, pô cara, você matou minha vaca, eu vou matar quem? Sim. Era lei. Eu sempre tô matando aqui. Ô, oh, é. oh, você matou meu escravo, eu vou matar todos os seus escravos. Sim. Era a lei, lei da natureza. Era a lei da, da, da loucura. Sim. Aí um cara falou assim: não, vamos botar ordem nessa bagunça. Então é olho por olho, dente por dente. Você matou meu escravo, eu vou matar o seu. Sim. Você furou meu olho, eu vou furar o seu. Então parece que é uma coisa tipo, caraca, que animalesco. Não, botou ordem em algo que não tinha ordem. Para quê? Para que tivesse um mínimo de sociedade. Então, nesse caso, é a mesma coisa. Se nós deixarmos as nossas vontades bárbares, é. acabou a sociedade. Mas Por só... mais que o bárbaro seja bárbaro, a gente devolver vai ser complicado. Eu acho que tem que ser penas duríssimas, Sim. que, que tenham uma lógica, e que seja aplicáveis. É, a... E eu gosto de penas muito duras. Sim. Eu sou meio que o, que nem o acho que é o Bruno lá Giuliani, né, o, de Nova York lá. Tolerância zero. Tá. Entendeu? Tipo, não tem essa de, ah, mas coitadinho, foi só um celular. Não, tem que pagar muito caro. Tá. Porque daí a pessoa vai pensar, pô, vale a pena a roubar o celular? O roubar...
2: a, a único meu questionamento em relação a essa análise é: a gente tá analisando a pena como se fosse um evento isolado e não colocando o potencial dessa situação se repetir. É, muitas vezes a gente tem como análise agora, entender o tamanho né, da confabulação, da estratégia, da ação, para entender isso é um mecanismo que provavelmente, se ficar preso 15 anos e soltar aqui 15 anos, isso provavelmente vai se repetir.
1: Por isso, assim, na minha opinião, eu como pessoa física, Ricardo Ventura, eu acho que tinha que as penas... É para muita coisa tinha que ser prisão perpétua. Mas essa pessoa... Foi... As coisas Prezo... muito... Prisão morto sim. sem fazer nada na
2: prisão?
3: Ah, vai trabalhar lá, pô. Não, então,
2: mas aí não é prisão perpétua. Aí é trabalho, né? É com... que o
3: sistema penitenciário do Brasil não é assim, mas nos é Estados você... Unidos
1: é. É, não, e às vezes você não consegue nem obrigar. Depende do estado ali. Não... Então, Uns um, um dos caras fazem, outros não fazem. Sim. Né, um dos caras fica preso na cela lá 11 horas. Sim. Né, e sai uma hora. Sim. É uma loucura. Tipo, sol. o cara sai e tal e come dentro da cela, sai para tomar sol dentro de, um, de uma jaula e volta. Sim. Isso eu acho que... Agora aqui, aí a gente vai entrar num, num paradoxo do quê? Não é paradoxo do, 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 de uma situação que é ridícula, porque se o cara toma 20 anos de prisão, o juiz olhou que a pena dele vale 20 anos. É 20 anos. Porra, eu matei o... você ser... tirar aqui agora. Eu matei o Rodrigo. Porra, eu matei o Rodrigo, matei. Matei o Rodrigo, matei. É, ou estuprei, ou fiz qualquer barbárie, mas eu matei. Eu vou pegar lá 30 anos, mas daqui a pouco não. Mas olha, ele foi tão bonzinho. Dane-se que eu fui bonzinho. Ele não, não vai voltar 30% da vida dele. Você está entendendo? O que eu fico puto da vida é... Ah, vamos abaixar a pena em 60%. Vamos cumprir um terço da pena. Porra, ele vai voltar a vida? Ele vai viver um pouco mais? Ah, mas agora ele vai ter a saidinha. Porra, ele vai vir lá do, 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 do céu para visitar a família cinco vezes por ano? Não vai. Então por que, que eu tenho que ter benesses as quais a minha vítima não vai ter. Só eu vou ter as benéficas, a minha vítima não. Mas, por exemplo, pode... Então, é 20 anos, é 20 anos e acabou. Uhum. Não tem essa de, ah, vamos... É, 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 agora vai ficar só oito. Né? Um sexto da pena, você já pode pedir regime semiaberto. Ele vai sair da tumba dele para fazer regime semiaberto? Agora você pode sair do caixão. Né? Não tem essa. É, é que talvez a, a, a amenizar
2: seria a ideia de ter algum estímulo para essa pessoa né? ter algum melhoramento, tipo assim, ah, você se, se falar, põe para trabalhar, se trabalhar diminuir a pena, a galera trabalha,
1: se não diminuir a pena, Puxa, de nenhum jeito. É, é, ou aquela velha história, como era, né, tipo, então, você vai ficar preso e vai ter que trabalhar para o seu sustento.
3: Ocupar a cabeça, né, ou então, um é, sustentar é, a família. Vai ter que, você
2: vai vira, custar a, tanto pro o ah, Estado. Vira, vira um trabalho quase escravo aí, né, se a pessoa não quiser trabalhar, você vai fazer o quê?
1: Ou deixa ela lá, pronto, ah, esquece é, ela é, lá é, é, e deixa é. ela 20 anos lá e tá tudo bem, Entendeu? É. A das cadeias de querer empreender pessoas aleatórias para
2: trabalhar, pra é, Sabem que nos
3: Estados Unidos <risos> tem, tem isso, lá, é, tem um documentário que mostra que a galera quer ir pro Corredor da Morte, porque lá é super confortável ficar lá. Tem comida boa, tem isso, tem um documentário.
1: É, Caraca, é, aí o cara é, é bem louco mesmo. Mas,
2: mas a própria prisão perpétua, se começar a fazer com várias penas... É, Talvez, economicamente, não fique viável. É, economicamente, o... é, é quase inviável. É, é quase inviável. Então, essa pessoa tinha que, pelo menos, plantar
3: comida. Mas é porque não mata logo que a pessoa chega, né? Tem... Não, não vários é gente recursos. Que demora é, é, não, quando
1: é... Eu, eu, eu era, olha que interessante, eu era a favor da pena de morte, mudei por conta, realmente, que pode ter muitos erros. É. Isso, o julgamento então, é... Então, para não cometer o erro, cara, a pior coisa que tem para um ser humano... É ficar enjaulado. É, é. É, é pior do que a morte. É
0: pior tipo do que a morte. O político que foi preso agora injustamente por falar algo nessa guerrinha de
1: é. poderes. É. É, de repente...
0: Eu ia,
3: alguém... ia mandar matar todo mundo. Eu tô escolhendo aqui qual que eu vou ler essa semana, hein? É
2: verdade, os inimigos iam mandar matar todo mundo. Senhoras e senhores, então, obrigado mais uma vez pela ilustre presença. Eu que o Ricardo agradeço. deu uma aula aqui de insights e reflexões sobre o comportamento humano. Se você quiser aprofundar no tema. Não deixe de consumir esses livros maravilhosos que a gente vai distribuir entre nós aqui para ver quem vai começar com qual. Sabia que você é <risos> E se você tiver aí muito empolgado para aprofundar, mas ainda é dezembro,
1: que dia de dezembro? Dia 10? Eu não sei se é dia 2 ou dia 3, mas é um sábado, tá. primeiro sábado de dezembro. É, e mais informações, não minta mim, ponto com, ponto BR, barra eventos Vai lá e, no... e são é, evento. Tá. E é, é um evento é, presencial, então... Gostoso,
3: hein? É, saudade. É,
1: tem um número limitado, que são é. 600. Parece que é muito, mas é, imagina, a gente tem 2 milhões de assinantes. Então, é. começou a vender agora. Então, vai acabar o primeiro acabar. lote aí já. É, vai acabar rapidinho.
2: Então, não perca essa. E, Ricardo, toda vez que tiver porradaria e etc., a galera começando a atazanar, eu falo: meu, assiste é. o Ricardo, velho. Assiste o Ricardo, porque. Depois a gente conversa. <risos> o Ricardo passa um pano pra nós, né, cara? <risos> Obrigado mais uma vez eu pela presença. Obrigada, Ricardo. É uma, uma entrevista aqui que a gente já estava esperando há muito tempo. E todos nós aqui admiramos muito o seu trabalho. Ah, Parabéns por ser essa pessoa de luz aí dentro da nossa sociedade. Amém. Obrigado, Carlos então. Mestre Cade, aperta
3: o off. Traz a água. Tô brincando.
1: Viva a água.